0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¿Qué tal habéis pasado la noche de Reyes? Os han traído muchas cositas, e imagino y espero que sí, que habréis sido todos muy, muy buenos. Y como siempre, una semana más, estamos aquí en Canal del Misterio, dispuestos a traeros lo mejor del misterio y antes de empezar esta noche quiero recordaros que tenéis una cita aquí en Valencia porque nuestro compañero Luis Tobajas va a realizar una conferencia en el Ateneo Mercantil de aquí de Valencia la conferencia se llama Enigmas del Arte y se impartirá el jueves 14 de enero a las 7 horas de la tarde en el Salón Sorolla, en la quinta planta del Ateneo, así que todos aquellos que queráis escuchar y saber más sobre los enigmas del arte, ya sabéis que tenéis que acercaros al a Ateneo. Y allí nos reuniremos todos, ¿eh? porque vamos a ir un montón de gente de aquí de, de Canal del Misterio y de nuestro grupo de, de Facebook, Canal del Misterio Mystery Channel y Misterio en Valencia. Así que allí nos veremos. Y yo creo que vamos a dar ya paso al comienzo del programa con un relato del maravilloso Voz de las tinieblas.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio La
2: voz de las tinieblas presenta un relato de William Blight. El Santa Lucía. Las maderas del casco gemían a cada golpe de mar embravecido, barriendo la cubierta cada vez que hundía la proa. Rugía el palo mayor sacudido por su inmenso velamen. El armamento ligero, mosquetes y sacabuches, prestos a ser cargado con munición graneada, se movían agitados en sus armarios. Las pequeñas banderas que engalanaban la embarcación, apuntaban amenazante a la popa del navío por efecto del fuerte viento. el cielo teñido de rojo y ocre presagiaba una larga y atroz noche de navegación en aquel infierno año del señor de 1634 rumbo a la Habana el oleaje y la tormenta habían sorprendido al Santa Lucía con sus 40 tripulantes a bordo y las bodegas llenas de carga carga humana hacinada condenados para el resto de sus días por un solo crimen el color de su piel piel negra de esclavo dormitando y sobreviviendo 100 almas hacinadas en una sola dependencia infestada de escoria con olor a vómitos y excrementos acre sudor humano mientras el agua salía atropelladamente por el fondo del buque el comandante de la nave ordenó aminorar la carga en un vano y desesperado intento de permanecer a flote los enjaulados iban saliendo uno a uno engrilletados y arrojados al mar como si se tratase de fardos inútiles. hombres adultos sin distinción eran engullidos por las negras aguas del Caribe la mínima resistencia era contestada con una bala de plomo en la cabeza salpicando de sesos y fragmentos de cráneo al resto de los reos en un gesto de piedad mujeres y niños fueron abiertos en canal para no tener que luchar con el embravecido mar hasta que los pulmones les estallasen repletos de agua salada el océano se tiñó de rojo señal inequívoca de que los tiburones habían empezado su festín Pierdo brazos y vísceras flotaban unos instantes antes de hundirse para siempre orgullidas por las fauces de los salvajes escualos llantos y gritos eran ahogados por el ruido de viento y mar mientras marineros achicaban agua de las bodegas el velamen roto por la furia de la tormenta cuerpos despedazados en la superficie del agua todavía con los grilletes puestos el galeón se hundió enviando al abismo 140 desgraciados
3: Atención Informamos que el museo cerrará en breves instantes Rogamos abandonen el recinto
2: El aviso de la megafonía me hizo volver a la realidad Me levanté del banquillo del museo Frente a un cuadro de época con una escena naval Igual que la que había vivido cuatro siglos atrás con la respiración contenida y el corazón en un puño. Caminé despacio, todavía oyendo los gritos del barco de esclavos al que sobreviví en 1634.
0: ¿Qué os decía? Impresionante, como siempre, la voz de las tinieblas, ¿verdad? Increíble, nuestro compañero. Pero bueno, vamos a dar paso a lo siguiente que viene en el programa. Yo sé que todos conocéis el personaje de, del vampiro, pero yo creo que nunca viene nada mal el refrescar toda esta información por si en algún momento nos topamos con alguno de ellos. Así que escuchad atentamente.
4: Aquí acontece la sorprendente y ateradora historia del salvaje y enloquecido príncipe Drácula. Cómo empalaba a las personas y las asaba y hervía sus cabezas en una olla. Cómo les despellejaba vivos y les cortaba en pedazos y después bebía su sangre. Ya. Ah, Drácula.
0: Un vampiro es un muerto viviente dotado de una enorme fuerza y que mantiene su inmortalidad bebiendo la sangre de seres vivos. Los vampiros, o como les gusta autodenominarse los vástagos, existen desde los tiempos más antiguos que recuerda el hombre. Aunque la historia de los vampiros se remonta a milenios atrás, su máximo apogeo se produjo en los siglos XV y XVI en Europa, principalmente en Rumanía y Hungría. De hecho, Transilvania, región central de Rumanía, es conocida por ser la cuna de los vampiros y donde pasó gran parte de su vida el más famoso de todos ellos, el Conde Vlad Tepes, más conocido como Conde Drácula, o también como el Empalador, apodo que ganó debido al gran placer que sentía comiendo ante los cuerpos empalados de sus enemigos. Vlad Tepes fue uno de los más crueles vampiros de la historia y extendió su mal ...por Alemania y más tarde al resto de Europa. Los vampiros se han relacionado desde siempre... ...con la figura del murciélago. Esta asociación también puede tener su origen... ...en las zonas transilvanas... ...donde los murciélagos mordían a seres vivos... ...para succionar su sangre. Se piensa que transmitían la rabia... ...y por eso los humanos infectados... ...comenzaban también a succionar... ...y a transmitir la enfermedad... ...al resto de seres vivos. Otra leyenda habla de un tipo especial de vampiro murciélago... ...llamado Acemán muy frecuente en Sudamérica... ...que tiene la forma de una mujer durante el día... ...y por la noche se transforma en un murciélago. Cada noche sale de caza en busca de nuevas víctimas... ...para arrancarles un dedo del pie. Cuando la sangre brota, el vampiro bebe hasta quedar saciado... ...y al llegar el día, vuelve lleno de vida a su forma de mujer. Lo cierto es que algunos vampiros son capaces de transformarse... ...en murciélagos de forma natural, como lo hace un licántropo, vamos... Esta forma les permite escapar rápidamente de un enemigo o incluso entrar en las casas de mortales sin su consentimiento, cosa que no pueden hacer cuando están en su forma de vampiro, a no ser que reciban una invitación formal. Existen signos inequívocos para saber que estamos ante un vampiro. A los días de fallecer el sospechoso se abre la tumba y se examina el cuerpo. El cadáver de un vampiro no se descompone y a pesar de su palidez y su rostro ojeroso, sobre todo si no se ha alimentado recientemente Presenta un aspecto casi saludable Que persiste por más que pasen los días Los nuevos vampiros Siempre vuelven a su tumba durante el día Pero con los años Pueden descansar en casas y mansiones Que habilitan para este fin Y donde ubican sus ataúdes
4: Cabe. Debemos preparar la tumba de la pobre Lucy Su muerte ya fue bastante horrible Si la señorita Lucy está muerta no se le puede hacer ningún daño Pero si no está muerta ¿eh? ¿Qué está diciendo? ¿Que ha sido enterrada viva? No, solo digo que está no muerta No muerta Esto es una locura preparados una, dos y tres Ella vive más allá de la gracia de Dios, una vagabunda en la oscuridad exterior. Ella es vampira, nos será tú.
0: La forma de generar un nuevo vampiro no es muy complicada, si se tiene el suficiente autocontrol, claro. Solamente un vampiro puede crear a otro mediante el beso del vampiro. Cuando una víctima se encuentra ante un vástago, es muy fácil que quede hipnotizada y seducida por éste. Entonces el vampiro busca la arteria carótida de su víctima... ...a la que accede fácilmente desde el lateral del cuello... ...y clava sus colmillos con una gran precisión. De este modo puede beber de la víctima... ...todas las veces que necesite sin que se desangre excesivamente. Este proceso puede durar varios días o algunos minutos... ...dependiendo del beso... ...pero suele concluir de la misma forma... ...la víctima muere de debilidad. Una vez que ya no queda sangre del mortal... ...justo en su último hálito de vida... El vampiro creador llena con su propia sangre el cuerpo de la víctima. Una sola gota de sangre vampírica sobre la boca del fallecido es suficiente para que despierte la sed y comience a beber. Pasados unos días, o puede que incluso unas pocas horas, el muerto despierta en su tumba como un nuevo vástago. Se piensa erróneamente que para matar a un vampiro basta con clavar una estaca de madera en su corazón. Este acto es necesario, pero no suficiente. ...ya que clavando la estaca podemos dejarlo bloqueado temporalmente... ...pero para que realmente muera... ...es necesario quemarlo después en una hoguera... ...o exponer su cuerpo al sol durante varios días... ...las balas, cuchillos y demás armas... solo causan heridas que sanan con una asombrosa facilidad... ...en el cuerpo de un vampiro... ...hay otras teorías sobre cómo dar muerte a un vampiro... ...como por ejemplo abrir su ataúd durante el día... ...clavar una estaca en el corazón y enterrarlo en una tumba acabada en un cruce de caminos pero esta estrategia no siempre tiene el éxito deseado hay otros símbolos y objetos que también son usados para herir y ahuyentar a los vampiros como los crucifijos, el agua bendita y el ajo nada de esto daña realmente al vampiro como mucho lo distrae temporalmente el sol los debilita y los quema pero no tan rápido como se pudiera pensar aunque quedan muy desorientados y se vuelven mucho más lentos, eso sí, perdiendo así su celeridad habitual. Solo los vampiros poderosos aguantan varios días al sol. También existen algunos mitos que son simplemente falsos, como que los vampiros no pueden cruzar aguas en movimiento, si esto fuera cierto no se habrían extendido por todo el mundo, aunque hay leyendas que explican que sí pueden hacerlo portando tierra de su tumba en el ataúd. Según van pasando los años, el vampiro aprende a desarrollar la fuerza y aumentan sus poderes. Algunos de los primeros atributos que adquiere son el carisma y un gran magnetismo sexual, que son tan sutiles que un mortal no se da ni cuenta, aunque sienta el deseo de acercarse al vampiro. Si unimos estos rasgos a su capacidad de manipulación, comprenderemos que un vampiro es capaz de deshacerse de su víctima sin apenas usar la violencia. Pueden usar la hipnosis y conseguir que el mortal... Pierda totalmente su voluntad con solo una mirada.
4: Lucy 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 Es medicinal para ayudarte a dormir y tener Lucy. mejores sueños Es ajo Eso es más que asqueroso ajo Lucy, Quincy está aquí ha venido a verte no. Trebrandy Ah, oh, Quincy Señorita Lucy Señorita Lucy, tranquilícese Arthur me ha mandado para que cuide de usted Ha dicho que si no mejora enseguida Tengo que sacarla de su miseria como a un caballo cojo. Quincy Es una bestia Es, pesarme, Wimsy. es, me. es me.
0: Tienen también otros talentos que no dudan en usar cuando una víctima les planta cara. Son muy fuertes y atléticos Poseen una gran celeridad de movimientos Y son realmente astutos Siempre mantienen un estado de alerta Incluso cuando descansan Por lo que es casi imposible Encontrarlos desprevenidos Otra cualidad que les es muy útil Para la supervivencia es su sigilo Un vampiro puede aparecer en un lugar Rápidamente y pese a eso Pasar desapercibido De hecho puede estar horas camuflado En la oscuridad sin que ningún otro ser Lo perciba, algunos vampiros son capaces de aumentar sus poderes mentales hasta el punto de comunicarse mediante la telepatía. Consiguen además inspirar temor, causar inmovilidad e incluso introducir una idea en la mente de su víctima sin que ésta se percate. Hay diferentes clases de vampiros, entre ellos están los matusalén y los antediluvianos. De estos hay escasos y poseen además otros recursos realmente demoledores como la capacidad de transformarse en cualquier monstruo o animal que deseen o la llamada máscara de las mil caras que consiste en hacer creer que eres otra persona o cosa sin necesidad de cambiar de aspecto ¿Mm? en este caso quien mira al vampiro no le vería, sino que vería la imagen que el vampiro pretende mostrar y ahora que conocéis más lo que es un vampiro ¿qué me decís? ¿creéis en ellos?
4: los vampiros existen y este al que combatimos al que nos enfrentamos tiene la fuerza de 20 o más personas y usted puede atestiguar eso señor Harker pero también puede controlar a los seres inferiores de la vida el murciélago, el roedor, el lobo puede aparecer como bruma, como vapor, como niebla y desvanecerse a voluntad Drácula puede hacer todas estas cosas pero no es libre debe descansar en la sagrada tierra de su patria para recobrar su poder maligno es aquí donde debemos encontrarte
1: y destruirte. ¿Estás escuchando Canal del Misterio?
0: Y después de hablaros sobre la figura del mítico personaje de Vampiro... Y continuando con este tema tan embriagador En el que siempre consigue meternos En una atmósfera de elegancia, romanticismo y bestialidad Está con nosotros a Luriel Vera Para hablarnos de diferentes supuestos ataques vampíricos En varios países Y es que a pesar de que los siguientes casos Presuntamente fueron reales Estudiados por médicos Y con un número importante de testigos Nadie se atrevería a poner las manos en el fuego por estos La razón porque ocurrieron hace cientos de años y la información que presentan no está bien documentada y por supuesto hay irregularidades en los datos. Con la reserva que tienen estas evidencias sobre la existencia de los vampiros humanos se presenta abierta la posibilidad de que efectivamente los hechos ocurrieron tal y como fueron narrados aunque mejor después de reflexionar un poco en ellos queda a vuestro criterio la decisión sobre lo que creer. Estamos impacientes por escuchar estos casos, pero a Luriel, antes de pasar a ellos, buenas noches. Buenas noches, Nuria, y a todos los
5: misteriosos.
0: ¿Cuándo aparece el vampiro en la literatura? Porque nosotros conocemos al más famoso, o sea, a Drácula, como la gran novela, ¿no? E eh, Historia de amor
5: que es, pero ¿hubieron vampiros en la literatura antes de él? Así es, Nuria. Antes de la gran y romántica novela Drácula, han habido otros vampiros en la literatura... En Occidente, uh -huh. el mito del vampiro No era una creencia muy enraizada De hecho, según podemos leer En la obra de Daniel Cohen Enciclopedia de los monstruos La palabra para definir vampiro En inglés apareció en 1734 uh -huh. Pero permíteme un inciso, Nuria Antes de nada, todos mis respetos Por esas personas que son grandes investigadores del tema Y por la pasión que ponen Investigando, documentándose Y escribiendo sobre este maravilloso mito Que es el vampiro
0: Por supuesto, porque hay que decir que, gracias a ellos, uh -huh. tenemos mucha más
5: información sobre esto, claro. Pero vamos al tema que nos trae esta noche. El primer vampiro de la literatura inglesa sería Lord Ruben, quien aparece en una novela escrita en 1819. El autor de este libro, llamado simplemente Vampiro, fue John Polodori, doctor personal del poeta Lord Byron. Es preciso mencionar que ciertas ideas que se tienen acerca de los vampiros son creaciones insertadas en trabajos literarios. ...o películas de cine relativamente recientes. Entre estas ideas podemos tratar aquella que supone que los vampiros se pueden convertir en murciélagos... ...como en otras criaturas, como en lobos, por ejemplo. Uh -huh. De todas formas, no han faltado quienes creen en estas historias y se han dedicado a la caza de vampiros. Es el caso del doctor Johannes von Lobel, quien participó en una cacería de hombres murciélago en Serbia y dijo que era capaz de percibir un ligero pulso en los cadáveres que, en su opinión, eran de vampiros. Vaya. ¿Y cómo
0: empiezan a darse a conocer los casos de los supuestos ataques vampíricos? Porque creo que vamos a
5: empezar por París, ¿verdad? Efectivamente, Nuria. En el siglo XVII, la prensa europea comenzó a reportar extraños hechos íntimamente relacionados con los vampiros. El periódico Mercury Galant de París informó en mayo de 1663 en Polonia y Rusia habían cadáveres que estaban llenos de sangre, la cual emergía por la nariz, boca y oídos. Este misterio se lo adjudicaron a los demonios que salían de sus cuerpos para atacar a personas y animales. La manera de acabarlos, decía el diario, era cortándoles la cabeza y destruyendo su corazón. Las personas que ya habían sido víctimas de estos monstruos y que estaban condenadas a la muerte debían comer pan hecho con la sangre de estos seres.
0: O sea, que encima que eras la víctima Tenías que comer el pan hecho con la sangre del ser Que te atacó O sea, uh -huh. lo que le faltaba ya
5: Así era, Nuria
0: Madre mía Ahora con el siguiente
5: caso Viajamos a Hungría, ¿verdad, Aluriel? Como bien dices, viajamos a Hungría Y es en 1725 Donde se registraron cerca de un cementerio Donde fue enterrado una persona de apellido Wedmer Extrañas muertes de animales y personas Las víctimas quedaban destrozadas Asumiendo que el criminal era un ser con mucha fuerza el único que concordaba con esta descripción era Huete, que en vida se caracterizó por ser un hombre alto y fuerte
0: que además es la típica imagen que tenemos todos de los vampiros ¿no? alto, fuerte, elegante
5: así es ¿Mm? el típico vampiro de película ¿no?
0: Sí, porque la verdad es que yo no me imagino vampiro bajito y gordito. ¿Te, te lo imaginas? No, el
5: único más es el Nosferatu, pero también tiene su magia, ¿no?
0: También tienes su aquel.
5: <risa> sí, sí. Para mí es, es entrañable el vampiro, ¿eh? Nosferatu.
0: Sí, sí. Y a Uriel, eh, volviendo con los ataques, ¿qué, ¿qué pasó con ellos? ¿Siguieron? ¿Se pararon?
5: Eh, sí, Nuria. Como los ataques siguieron, uh -huh. el comisionado dio la orden de exhumar el cadáver, descubriendo que a pesar de tener dos años de muerto, Huedbert seguía intacto, sin señal de descomposición. Le clavaron una estaca en el corazón y quemaron el cuerpo. De esta manera los crímenes cesaron. Esto da que pensar que el cuerpo intacto, sin señal de descomposición, justo cuando le clavaron la estaca, los crímenes cesaron. Mmm, da un poquito que pensar.
0: Hombre, pues la verdad es que sí. Que además justamente eh, pararan, ¿no? Cesaran los crímenes una vez se deshacen del cadáver de esta forma, la verdad es que da que pensar.
5: ¿A dónde nos llevas a viajar ahora, Luriel? Pues, Nuria, nada más y nada menos que a una aldea de Kisilova, en la RAM, hoy Eslovenia. Nueve personas fallecieron en un periodo de dos semanas, afirmando de que Peter Lugo un campesino que había muerto días atrás, era el causante. Según las víctimas, Lugo los había visitado por la noche Anda
0: que vaya nombrecito también ¿eh? Sí,
5: la verdad es que sí Perdon... Era
0: como para morderle, vamos
5: Perdonadme si no lo pronunció bien Pero sí que es verdad que el nombrecito se las trae
0: Nada, nada, no, sí eh... Cualquiera
5: <risa> Continúa Luriel Incluso la vida del campesino Dijo que una noche su esposo Peter Volvió a su casa exigiendo sus zapatos Los que aseguraban haberle visto Dijeron que no presentaban ninguna señal de descomposición Para acabar con la superstición de que Plojovic venía de la tumba para llevarse a los demás los oficiales prusianos con el permiso correspondiente exhumaron el cadáver y se llevaron una gran sorpresa el cuerpo de Peter Plojovic no presentaba la más mínima señal de descomposición no olía mal a pesar de que llevaba varios días muerto su nariz se veía caída y su piel se notaba algo arrugada pero en buenas condiciones y lo más tenebroso en su boca se apreciaba sangre fresca la cual se cree era de sus víctimas De acuerdo al testimonio del notario Los oficiales afilaron una estaca Y se la pusieron en el corazón Del cual al ser atravesado Surgió abundante sangre fresca Así como de sus oídos y de su boca El cuerpo de Plogo Hobbit Realizó algunos movimientos Pero no abrió los ojos ni gritó Luego quemaron el cuerpo Hasta reducirlo a cenizas
0: Y por último nos traes un caso ocurrido
5: en la mismísima Transilvania, cómo no, la cuna. Eh, como no? No podía ser de otra forma, Nuria. Uh -huh. El escenario por excelencia del vampirismo es Transilvania, en Rumanía. Sí, sí. Uh -huh. Sin embargo, en Estados Unidos, en Roth Island, durante el siglo XVIII, se registró un hecho además muy, muy interesante. La familia Stuckeley se componía por los padres de familia y 14 hijos. Todos eran granjeros. De forma inexplicable, los hijos comenzaron a morir aparentemente de tuberculosis. La primera en fallecer fue la hija mayor, Sara Después murieron cinco hijos más Y fueron enterrados en el cementerio del pueblo Exeter Lo macabro se dio tiempo después Cuando los hermanos pequeños de Sara Les dijeron a sus padres Que ella los había visitado la noche anterior En un principio no les creyeron Pues pensaban que no se había recuperado De la pena de perder a sus hermanos Pero una noche la madre vio a Sara El señor Stuckelley Pidió autorización para exhumar los cuerpos de sus hijos y comprobar que realmente estaban ahí enterrados. Uh -huh. Al sacar a los seis, halló que Sara, quien fue la primera en morir, se encontraba en perfectas condiciones, como si lo hubieran enterrado un día antes, mientras que los demás ya estaban en avanzado estado de putrefacción. Lo que se hizo a continuación fue abrir el cuerpo de Sara, sacarle el corazón y quemarlo. A partir de ahí, a pesar de que un hijo más murió no se vio de nuevo ni ambular a la hija del matrimonio, Stukele.
0: A Luriel, esta noche quiero felicitarte especialmente por tu trabajo. La verdad es que no conocía estos casos, no tenía ni idea de que además hubieran tantos, uh -huh. porque además tú solo nos has podido contar unos cuantos, como decía, por el tiempo que disponemos, pero hay cientos de
5: ellos. ¿m? Pues para mí ha estado un placer, Nuria, y si sí es verdad que hay muchos casos... Y habría para todo un programa y se nos quedaría corto, vaya. La verdad es que no deja de ser muy curioso que
0: sean tantos los casos y que además esté extendido a varios países de todo el planeta. Algo tiene que tener de verdad, digo yo. En fin, ¿mito o realidad?
5: Esa es la gran pregunta. ¿Tu respuesta, Luriel, qué crees? Pues a medida que una va leyendo, a medida que van saliendo más noticias de hace muchos años, una se empieza a plantear si de verdad el mito del vampiro es un mito en sí o ha sido real. Quedan tantas cosas por saber y conocer que es difícil mantener una postura u otra. Personalmente, el mito del vampiro es fascinante y te acaba atrapando. Todo mm -hmm. lo que tenga que ver con la temática vampírica es maravilloso. Muchas gracias por estar una noche más con nosotros, Aluriel. Gracias a Tinoria y a todos los oyentes misteriosos y dulces lunas vampíricas.
0: Bueno, pues continuamos con uno de esos relatos que os gustan tanto... Y esta vez nos lo trae la voz de nuestro compañero José Vicente García. Muchos sois los que os ponéis en contacto con nosotros para decirnos lo que os gusta, ¿verdad? ¿Cómo lo hace José? Y es que la verdad es así, nos encanta. <risa> El relato que nos trae se titula «El barco fantasma».
1: Se comenta entre marineros que es algo bastante habitual que quien pasa gran parte de su vida en el océano con la mirada en el oleaje y de su soledad se ha encontrado alguna vez con barcos fantasma barcos abandonados que flotan a la deriva y que cuentan en sus heridas la historia de un desastre de algún accidente el 12 de agosto de 1775 el Gerard, un ballenero groenlandés avistó una gran sombra abriéndose paso a solo unos kilómetros de distancia de ellos sus velas ondeaban con lentitud mientras el vigía daba ya el primer grito para avisar del descubrimiento. Era una mañana gélida a pesar de estar en verano. El Atlántico Norte nunca perdona y el silencio de aquel escenario crujía de vez en cuando con el movimiento de algún iceberg o con la rotura de la escarcha cayendo por las velas. Cuando el capitán del Gerard puso su mirada en el catalejo no pudo creer lo que veía. El barco que tenía enfrente parecía estar envuelto en cristal. El brillo lo cegaba y por un momento aquel barco fantasma le pareció algo de otro mundo. Estaba casi cubierto por el hielo sin que nadie se moviera en su interior. La tripulación del Gerard no pudo más que erizarse de miedo y pavor. Aquello no era en absoluto un buen augurio pero no dudaron ni un momento en obedecer a su capitán cuando éste pidió a ocho de sus hombres que le acompañaran hasta la proa del barco que tenían enfrente. Era el Octavius, una nave de la que nunca habían oído hablar. Al subir a bordo, fueron recibidos únicamente por el crepitar de la madera, por el silbido del viento y el movimiento de aquellas velas deshilachadas cargadas de escarcha. No había nadie en la superficie, así que sacando fuerzas de flaqueza, decidieron entrar en el interior ya en los camarotes encontraron nada más y nada menos que a 28 personas congeladas, estaban acostados en sus camas, cubiertos por mantas y con sus rostros tranquilos como si la muerte les hubiera llegado plácidamente mientras descansaban y lo que encontraron en la cabina del capitán fue prácticamente lo mismo el capitán del Octavius descansaba en un sueño sin vida frente a su escritorio con las manos entrelazadas sobre sus piernas a su lado y en la cama había una mujer joven, en una esquina de la estancia, un hombre que parecía estar intentando encender un fuego, pero el cansancio o el abatimiento lo habían acabado derrumbando. También encontraron a un niño pequeño abrazado a un muñeco de trapo, una composición de la tragedia suspendida en un viento frío, todo un barco sumido bajo el influjo del frío y la congelación que parecía haberlos cubierto por un sueño eterno. Los marineros del ballenero Gerald aprendieron a su capitán a abandonar cuanto antes el Octavius, pero éste, incapaz de abandonar el barco sin dar una explicación a lo ocurrido, decidió quedarse un poco más y leer el cuaderno de bitácora. Sorprendido, no pudo más que quedar sin aliento al descubrir lo que allí se relataba. Había salido de Inglaterra con rumbo a China el 10 de septiembre de 1761. Es decir, hacía ya... 14 años de aquello la última hoja del cuaderno llevaba fecha del 11 de noviembre de 1762 y decía lo siguiente hasta ahora llevamos atrapados en el hielo 17 días nuestra posición aproximada es longitud 160 grados oeste y latitud 75 grados norte el fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez pero sin mucho éxito le ha dado la piedra a uno de los marinos el hijo del maestre murió esta semana y su esposa dice que ya no siente el frío el resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía el capitán del Gerard quedó asombrado al leer aquello las coordenadas que indicaban demostraba que habían quedado atrapados justo en el paso maldito al norte de Point Barrow en Alaska al otro lado del continente americano es decir el Octavius había sido en realidad el primer barco en lograr sobrepasar el legendario Paso del Noroeste, algo que llevaban cientos de años intentando conseguir.
0: El trabajo del actor es uno de los trabajos, bajo mi punto de vista, más misterioso que existe. El poder ser otra persona durante el rodaje de una película, tener otro carácter, otra personalidad, otra forma de ver la vida y dejar esa máscara así como si nada cuando termina el rodaje de la misma tiene que ser, no sé, como para volverse loco por lo menos o bipolar, vamos y que los actores me perdonen, por supuesto <risa> que conste que además adoro la profesión ¿Mm? pero todo esto me plantea una pregunta ¿Queda algo de esos personajes a los que interpretan dentro de ellos para el resto de sus vidas? Hoy Vamos a hablar de un actor rodeado de misterio y leyenda, Bela Lugosi, y para ello está aquí a mi lado María Toro. Buenas noches, María. Buenas
3: noches, Nuria. Cuéntanos, ¿quién era Bela Lugosi? Bela Lugosi se encuentra con toda seguridad entre las grandes figuras del cine de terror. Eh, al igual que tantos otros como Christopher Lee, Lon Chaney, Peter Kulchin, Boris Karloff o Vincent Price, que era mi favorito. Aunque solo él cuenta con ese halo de misterio del que hablabas y que lo ha hecho protagonista de las más varios pintas leyendas urbanas. Bela Blasco, como así se llamaba, nació el 20 de octubre de 1882 en Lugos, Transilvania. Región del antiguo reino de Hungría, que tras su derrota en la Primera Guerra Mundial pasó a ser anexada a Rumanía. Era el más pequeño de cuatro hermanos y pertenecía a una familia acomodada. Su padre era empleado bancario. De él diría que recibió maltrato psicológico, aunque su posterior muerte, cuando Vela solo tenía 12 años, hizo que tuviera que ganarse la vida trabajando como minero, ferroviario y peón de albañil. Cuando la economía familiar se estabiliza un poco, estudia interpretación y participa en numerosas obras de teatro y en más de 20 películas de cine. Es en esta época cuando comienza con sus escarceos amorosos que labrarían su fama de mujeriego, fama que lo acompañaría por el resto de su vida y que sería el motivo fundamental de sus posteriores fracasos matrimoniales. Pese a su trabajo, participó en la Primera Guerra Mundial, donde es herido en una pierna y es algo que acabaría por darles problemas hasta el fin de sus días. Forma parte activa en la izquierda de su país, bajo el régimen soviético, y funda el sindicato de actores. Pero cuando el régimen cayó, y ya con su primer divorcio a cuestas, se vio forzado a exiliarse primero a Alemania y luego a Estados Unidos. Con un pésimo inglés y un notable acento húngaro, Allí adopta el apellido Lugosi, que vendría a significar Vela de Lugos, uh -huh. en homenaje a su lugar de nacimiento.
0: Y una vez establecido allí, en Estados Unidos, en el país de la Tierra Prometida, uh -huh. ¿cómo llega él a convertirse en actor? Porque tuvo que ser, no sé, difícil.
3: Sí, sí, comenzar nuevamente. Claro. En, en América, habiendo perdido su estatus de estrella Forjado en su país y en Alemania Pasa por un periodo de inestabilidad laboral Como era lógico Logra un contrato fijo con la Metro mayer Pero le asignaban solo papeles de poca monta Y no lo valoraban Pese a que hoy día la Metro se van a gloria De haber descubierto, entre comillas, a Abela Lugosi Lugosi, uh -huh. eh, Contrae matrimonio por segunda vez con una millonaria pero esto duró escaso tiempo debido a una infidelidad suya cuando no con una actriz del cine mudo, hasta que consigue en 1927 hacerse con el papel de Drácula que iba a representarse en Broadway.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: gmail.com.
0: O sea que por lo que me estás contando, su gran papel fue Drácula, ¿no?
3: Fue todo un éxito, sí. Tanto uh -huh. que la Universal se planteó adaptarla a la gran pantalla, aunque no pensaron en él, sino en el actor Lon Chaney, estrella del cine mudo de terror de aquella época, conocido también como el actor de las mil caras por su versatilidad. ...pero este se vio obligado a rechazarlo... ...por una grave enfermedad... ...que le ocasionaría al poco tiempo la muerte... ...también la renuncia de otro gran actor... ...Conrad Bate... ...aquel que interpretó a la gente nazi Strasser... ...de Casablanca... ...posibilitaron que Lugo Lugosi accediera al papel... ...la verdad es que a veces...
0: ...el azar es muy caprichoso... ...o sea, antes... Eh, ...cuando estaba en su país... ...pasa de albañil... A, ...a ser actor... ...de repente, le da un giro así la vida... Y ahora le llega aquí en Estados Unidos el éxito, pues de repente con, con, bueno, después de unas ciertas eh, circunstancias extrañas en las que el, los supuestos actores que tenían que interpretar la película pues no pueden, ¿no? Sí. Y le toca el papel. O sea, es muy curioso. El azar es muy caprichoso, desde luego.
3: Sí, exacto. El azar ayudó a Lugosi y también el hecho de aceptar cobrar un salario considerablemente más bajo que el resto del elenco. Ah, bueno, claro, eso ayuda. Eso colaboró bastante. Sí. <risa> eh, por cierto, hay una anécdota que gira en torno a los derechos de Drácula y es la siguiente. Eh, la anterior película Nosferatu, genial, por cierto. Fue acusada sí. de plagiar la novela Drácula, lo que fue todo un escándalo en su época, ya que no pagaron un céntimo por los derechos. Uh -huh. Pues parece ser que en esta ocasión sí quisieron hacer las cosas bien y fue Lugosi quien se encargó personalmente de las tratativas con Florence Stoker, la
6: uh -huh. viuda
3: de Bram Stoker, autor de la novela Drácula, para que se dieran los derechos y esto lo logró, según algunos, porque la sedujo a través de sus cartas para conseguirlo. Otros autores van más lejos y afirman que la conoció personalmente y que gracias a esto consiguió que Florence, de casi 70 años, bajara las pretensiones de 200 mil dólares a solo 40 mil dólares por los derechos de la novela de su difunto marido.
0: Vaya. Menudo peligro tenía el resto de corazones del vampiro,
3: ¿no? Es que el director de, del film fue Tom Broadway,
6: responsable
3: sí. de, de obras maestras como Fricks o La Parada de los Monstruos, un verdadero maestro de lo macabro, uh -huh. que sería el equivalente a Tim Burton de hoy día. Pues bien, pese a su falta de adaptación al nuevo cine sonoro y muchos problemas con la censura, sacó adelante Drácula que se estrenó el 12 de febrero de 1931 en el Teatro Roxy de Los Ángeles, con un rotundo éxito de taquilla. Y Bela Lugosi era un villano como nunca se había visto hasta el momento, era distinguido, educado, incluso atractivo, porque muchas mujeres se desmayaban en el cine o en las obras de teatro, y, ¿Vale? y no precisamente de miedo, digamos, ¿no? Sí, sí. Causaba el mismo efecto que en su día Rodolfo Valentino. Lugosi fue aclamado y obtuvo un contrato con la Universal así como la nacionalidad americana en junio de 1931 fue la estrella más famosa de ese año y recibía más cartas de fans que el propio Clark Gable que ¡Oh! a decir Vaya. Mm. tenía decenas de ofertas y su caché se multiplicaba pero es en este momento cuando Lugosi comete un gran error no acepta el papel de Frankenstein que le ofrecen a él primero Algunos dicen que por vanidad Porque sus fans no lo reconocerían Con tanto maquillaje Otros dicen que por considerarlo Poco interesante Al carecer prácticamente de diálogo Y uh -huh. no poder utilizar su voz Que él consideraba Su mejor arma eh, La Universal Debió buscar a otro actor eh, Por este motivo Y dieron con Boris Karloff Así Sí, tremendo. Así que su fama y reinado solo duró desde el estreno de Drácula hasta el de Frankenstein.
0: Bueno, tengo que decirte María que a mí eh, el personaje de Frankenstein siempre me ha inspirado muchísima ternura. Me encanta, uh -huh. me es encanta.
3: Que, es que Drácula era la encarnación del mal. Sí. Frankenstein era un monstruo que al mismo tiempo era una víctima
0: correcto, correcto,
3: entonces el espectador sentía compasión por él Sí. Boris Karloff comenzó a ocupar el sitio de Lon el, el que ya había muerto y había dejado y Lugosi fue progresivamente relegado por la Universal que prefería el carácter dócil de Karloff su uh -huh. acento británico al mal genio de vela que discutía hasta el enfoque artístico y técnico del proyecto Además de ni siquiera poder ocultar su acento No obstante, su declive no fue inmediato ¿Y
0: protagonizó alguna película más?
3: Sí, sí, participó en La isla de las almas perdidas en 1932 con Charles Lawton fue el psicópata del doble asesinato de la calle Morgue, una adaptación de la obra de Poe. Aquí uh -huh. podemos mencionar dos anécdotas. Eh, la primera, la señala Serrano Cueto en su libro sobre Lugosi y el terror de Universal, parece que tuvo que repetir varias veces la escena del discurso inicial porque un censor consideraba su interpretación demasiado sexy. En fin, Vaya. la otra sí, sí, algo extraño, ¿no? Eh, sobre sí, todo sí. por su caracterización, bastante uh -huh. macabra. Claro. La otra sería que Sidney Fox, la actriz coprotagonista, era la amante del productor y por ello aparecía acreditada la primera antes que Lugosi, siendo una de las primeras humillaciones que recibiría de mano de la Universal. Por este motivo inició una fuerte discusión que acabó alejándolo de la compañía una temporada Pero no todo sería malo Ya que en 1933 contrajo matrimonio por tercera vez con Lilian Arch Su esposa durante veinte años y con quien tuvo a su único hijo, Bela Lugosi Consigue trabajo en Broadway y en giras por América recupera a Drácula Pero su situación financiera era muy delicada en 1939 interpreta al deforme Igor en El Hijo de Frankenstein con la peor actuación, según los críticos, de Boris Karloff, en contraposición a uh -huh. con lo que algunos críticos describen como la actuación de Lugosi, incluso superando a Drácula. Siguió protagonizando películas de serie B, Los Ojos Misteriosos de Londres, donde su muerte ahogado en cemento y barro es antológica en el género, o El Fantasma Invisible, que relata la historia de un viudo atormentado, que padece un brote esquizoide y se convierte en un asesino en serie.
0: Vamos, que estaba muerto profesionalmente.
3: Es que la Universal lo había apartado de los grandes papeles, aunque claro. protagonizó Dragones Negros y encarnó al villano de la cuarta película del Santo con George Sanders como Simón Templar, papel que posteriormente interpretaría Roger Moore y Val Kilmer. Films elevados hoy día a categoría de películas de culto sin ser excelentes, uh -huh. pero su vida, lejos de mejorar, empeoraría cada vez más. Las heridas sufridas en su pierna durante la guerra se habían convertido en un dolor crónico y luego de probar años remedios naturales, el médico le recetó piáceos y sin quererlo se convirtió en un adicto. A pesar de todos los contratiempos, Vela nunca dejó de tomar en serio su trabajo. En 1941 le ofrece a la Universal protagonizar El hombre lobo, pero el papel se lo darían a Lon Chaney Jr., aunque a modo de homenaje le permitirán encarnar al hombre lobo de la película, El gitano Vela en tanto La Universal seguía explotando y arruinando cada vez más la saga de Drácula con film tan mediocre como La Hija de Drácula o peor aún, El Hijo de Drácula en 1943 ya muy enfermo y sin recursos económicos aceptó finalmente interpretar a Frankenstein en Frankenstein y el Hombre Lobo que le acarrió la burla de la crítica y el público así que humillado su vida continuará en franco descenso protagonizando películas como El Retorno del Vampiro, La Casa Encantada o Ghost on the Loose, en lo que solo se salvan las interpretaciones de Vela y Ava Gatner. En 1945, RKO volvió a reunir a Lugos y Carlos para El Ladrón de Cadáveres y participa en Abbott y Costello contra los Fantasmas. Uh -huh. Auténticas tonterías. Sí. Y se encuentra, eh, por ejemplo, en, haciendo otra película de nombre Bella Lugosi Meets a Brooklyn Gorilla eh, Es decir, Bela Lugosi se encuentra con un gorila de Brooklyn En 1953 vuelve a divorciarse y se queda solo, enfermo Y poco a poco va siendo olvidado ¿Y él cómo llevaba todo este olvido? El Vela de esta época suele ser descrito como muy excéntrico y un tanto loco, viajando en un coche fúnebre, durmiendo en un ataúd, obsesionado Uy. con sus glorias pasadas, pero lo cierto es que mantuvo siempre los pies en la tierra. Además, llegó a filmar benéficamente unos vídeos en los que daba clase de matemáticas a los niños. Eh, puedes encontrarlo incluso en YouTube. Vaya, qué curioso. Sí, hasta que en el peor momento de su vida, tanto personal como profesional, Edward Good Jr., o Ed Good como era conocido, llamó a su puerta. Esta etapa la podemos ver reflejada en la magnífica película de Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp y que lleva su nombre, Ed Good. Uh -huh. Él era un ferviente fan de Lugosi y estaba decidido a devolverlo al estrellato a toda costa. La pega es que a Ed Good Se lo conoce hoy día como el peor Director de todos los tiempos Así vale. que saca tus conclusiones <risas> Sin embargo Siempre trató con mucho respeto A Lugosi Le ofreció el papel de narrador En Gleno Glenda Y el papel protagonista de Bright of the Monster eh, Donde en un pasaje El personaje de Lugosi Hace una reflexión sobre su situación Solo, exiliado Olvidado, humillado hasta que al final encuentra fuerzas para seguir adelante Aunque sea por este momento vale la pena verla ¿Y cómo fueron sus últimos días? Estaba muy ilusionado eh, Se volvió uh -huh. a casar, tenía nuevos proyectos con Ed Good Al que consideraba sí. su amigo Uno de los cuales era filmar Doctora Kula ¿Os daréis cuenta a qué nombre busca hacer referencia? Pues sí, 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 <ríe> Obvio, sí. Pero fue en ese momento, un 16 de agosto de 1956, cuando Vela Lugosi falleció. Siguiendo las indicaciones que dejó expresadas en su testamento, fue enterrado con su capa de Drácula, recuerdo de su momento de máximo esplendor. A su entierro solo acudieron su familia y unos pocos compañeros de profesión, incluso su antiguo rival Boris Karloff. Uh -huh. Posteriormente y antes de acabar la década de los 50, se reponen en TV películas como Drácula y Frankenstein y vuelven a ganar popularidad. La figura de Lugosi es completamente reivindicada, consigue una legión de seguidores y el género de terror, casi muerto, resucita y continúa vivo hasta nuestros días con decenas uh -huh. de sagas, series, films. Y para finalizar, una pregunta. A todos los misteriosos Con los años ¿Quién creéis que gana la batalla entre Bela Lugosi y Boris Karloff? ¿O lo que es lo mismo entre Drácula y Frankenstein? Seguro que la mayoría habréis acertado Sin lugar a dudas, Bela Lugosi Hasta Tim mm -hmm. Burton se manifiesta fan incondicional de él Incluso la Universal, al editar en DVD la película de Bela y Boris en el cine... Lo llamó Pac Bela Lugosi, tal vez para subsanar en parte tantas humillaciones que le dispensaron en vida. O sí que menos. Uh -huh. Uh -huh. Como bien dice el epílogo del film Ed Good de Tim Burton, el legado económico de Lugosi supera hoy día el de Karloff. Aunque sea a título póstumo, Bela Lugosi venció.
0: Tengo que decirte que me encanta saber más sobre la vida de estos personajes que nos traes María. Y la manera que tienes de contárnoslo es impresionante. Es un placer,
3: como siempre, el escucharte. Muchas gracias, Nuria. El placer es mío. Buenas noches. Buenas noches.
1: El cajón de el canal del misterio. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El cajón de Nuria en Canal del Misterio.
0: Esta noche dentro del cajón de Nuria tenemos el placer de contar con la visita de la prestigiosa escritora Mado Martínez. Buenas noches, Mado. Buenas noches, ¿qué tal? Vienes a presentarnos un libro que yo creo que todo el mundo tiene que tener en su casa, porque es un libro con el que podemos viajar a lugares mágicos, esos lugares que tanto nos encantan, y además vamos a poder disfrutarlos con nuestra pareja porque están muy relacionados con el amor, con historias de amor, Hablo, por supuesto, del libro 50 lugares mágicos para enamorados, de la editorial Cidonia. ¿Cómo surge la idea de este libro, Amado? Bueno, pues
7: yo creo que surge un poco cuando pues, un grupo de personas se reúnen, alguien también ahí, eh, amigos comunes que conocemos ¿no? y, que, y que creen ¿no? que, que tenemos una pasión que nos une a todos, que es eh, el misterio, los lugares mágicos encantados y que además nos vuelve locos viajar, ¿no? Pero además, eh, con, con, con la idea, con, con el acicate de que eh, pues somos también unos enamorados de la vida y pensamos que hay rincones del planeta que son fantásticos para ir en pareja o incluso con, con niños en familia, ¿no? Y, y bueno, pues así una cosa lleva a la otra, la verdad, y, 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 y al final es que te acabas dando cuenta de que en España hay rincones realmente fantásticos. Y unos eh, verdaderos nidos de, de amor.
0: Y qué más mágico y más misterioso que el amor, ¿no? Ese sí que es un gran misterio.
7: <risa> de verdad que sí, porque yo todavía no me lo explico muy bien. <risa> Hay cosas que... <risa>
0: que se nos escapan. Se escapan sí. Hay que decir que habláis de lugares además de toda la geografía española. Andalucía, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana, Asturias, Cataluña, Aragón, País Vasco, Castilla-La Mancha y León, Galicia, Andorra y Portugal. Esto me ha sorprendido, la verdad, lo de Andorra y Portugal.
7: Sí, porque no es que sea en España, España, pero sí son lugares que están muy cerca de nuestras fronteras y que, que bueno, no podíamos dejar escapar porque siempre hay alguien que, que bueno, que, que le pilla cerca, ¿no? Es como, como, como ir a, a, a la casa del vecino
0: y, y hay lugares realmente asombrosos también. Sí, porque también hay que decir que en cada lugar, de cada comunidad que habéis escogido, pues habéis puesto también varios lugares más colindantes para que aquel que vaya pues, a visitar ese lugar en concreto pueda hacer pues una especie de mini ruta turística ¿no? y visitar otros lugares que están cerquita también, que es, lo cual está genial, claro. Y además también decir que ponéis la ruta de cómo llegar a, a estos sitios.
7: Exactamente, exactamente. cada vez que rescatamos algún lugar mágico de algunas de nuestras comunidades, cada, cada uno de nosotros la ha hecho pues, de donde suele ser, ¿no? De, de su tierra, pues hemos dicho pues que, que es lo que había también un poquito eh,
0: pues alrededor. ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la Comunidad Valenciana, que obviamente es nuestra zona. ¿no? Tengo que decirte que he descubierto un montón de historias que no tenía ni la menor idea de que fueran así, y desde luego una de las, de las que más me ha sorprendido ha sido que el encontrar como un lugar misterioso Navajas, sí. el pueblo de Navajas.
7: Sí, es que Navajas es un pueblecito de mil habitantes que está en Castellón y hay que decir que Castellón tiene unos parajes eh, realmente impresionantes. Eh, no por casualidad se han grabado allí películas como Fin y todo eso, ¿no? Que, que to, to, todos esos paisajes que aparecen en esa película, por ejemplo, entre otras, son de Castellón, ¿no? Esos ríos, esos saltos de agua, esas cataratas, esas puentes, y, y son pequeños eh, bosques mediterráneos que a mí de verdad me encantan, ¿no? Es como, como, muy, como, muy, como muy griego, ¿no? Y, y allí, en Castellón, hay un lugar que tiene mucha magia, porque eh, hay, una, hay, hay hay un río que eh, allí había la tradición, se tenía la tradición de que los novios, antes de casarse, eh, la prometida saltaba al río, ¿no? Para demostrarle su amor, ¿sí? Para, para, como prueba de su amor, saltaba al río. Y al parecer todas eran muy diestras en esta, en esta actividad de saltar el río, ¿no? A lo mejor practicaban, quién sabe. La cuestión es que eh, una de ellas al ir a saltar se quedó atrapada en un remolino de agua y no podía salir. Y entonces su novio eh, se lanzó para rescatarla al río pero tampoco pudo salvarla y ambos murieron. Esto es lo que cuenta la leyenda. Entonces dicen que desde entonces se escuchan sus llantos y voces y lamentos en el, en el valle y que la cascada ese salto de agua de 30 metros que cae eh, allí y que se llama el salto de la novia en honor a, a esta historia, llora su pérdida, ¿no? Y por eso ese lugar es tan mágico y tan hermoso y por eso se llama el salto de, de la novia. Es un lugar extraordinario y desde allí se puede ver el monte Rascaña, que alberga la cueva del reloj, que se llama así por la piedra puntiaguda que otea la entrada... ¿Eh? que cuya sombra señala a los lugareños como un auténtico reloj de sol la hora, no es muy curioso y allí además hay muchísimas otras fuentes cercanas la de la Teja, la Bañola, la Virgen de la Ludos, o sea, es como para ir pasar el día extraordinario envuelto en los sonidos del agua no porque hay muchísimas fuentes un, un paisaje extraordinario puedes ir con niños, lugares para hacer un picnic es realmente precioso y además en verano cuando el calor aprieta es que además allí te puedes bañar en esos ríos, en esos saltos de agua. ¡Qué gozada! Y, sí, y es realmente impresionante estar en plena naturaleza allí, pues, disfrutando de, de esos baños, ¿no? Y además dicen que también hay algunas fuentes por allí que tienen eh, propiedades curativas, ¿no? Como el de la esperanza, en el manenteal de la esperanza, la fuente del riñón, que se llama así además porque es buena para las enfermedades del riñón, etcétera, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente lugar. En este caso, tengo que decirte que me ha asombrado muchísimo el, el leer que Valencia era el faro del placer del Mediterráneo. Valencia,
7: sí. Valencia era, era un auténtico faro de placer y de lujuria. A mí no me extraña que Tirán Blanc sea, fuera un escritor valenciano y escribiera esa, esa novela extraordinaria en la que, que los personajes tenían escenas de de son muy subiditas de tono para la época ¿no? y para lo que la, la era la, entonces aquellos tiempos porque en lo que es el barrio del Carmen que es uno de los barrios bueno, es la, el, el, la zona antigua de Valencia ¿no? Uno de los, claro, es uno de los barrios más famosos de Valencia donde todo el mundo sale a tapear ¿no? es a mí, bueno ¿cuántas noches habrán pasado allí? ¿no? Sí. Y, y es que resulta y es muy curioso que en esa zona era donde estaba la antigua mancevía medieval más famosa del Mediterráneo, en el barrio del Carmen. Y además se habían hecho como unas, unas especies de, 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 de señales para delimitar la zona ¿no? de muros. ¿no? Y eh, una cosa curiosa también para los que pasen por allí, que nos da pistas de que esto fue así, es que en la Catedral de Valencia hay algunas gárgolas de personajes masculinos y femeninos con poses sexuales, mujeres tocándose los pechos, señalando hacia el lugar por donde se iba el burdel, hombres masturbándose, etc. En la Catedral hay unas gárgolas si uno mira hacia arriba, estas figuras... Eh, que vamos, que son bastante distintivas, y la cuestión es que este faro del placer era famosísimo porque además era el más prestigioso del Mediterráneo, entonces venía gente de todas partes, y allí las cortesanas valían el doble de lo que valían en cualquier otro lugar del reino de España era porque, eh, por lo visto, el negocio, por así decirlo, allí estaba muy bien regulado. Ellas eh, se sometían a unos estrictos controles eh, sanitarios, etcétera, etcétera, muy bien organizado. Y además ellas ganaban tanto dinero que eh, podían permitirse comprarse todas las mejores ropas, caprichos, etcétera, hasta el punto de que se les tuvo que llegar a prohibir salir de la zona y vestirse con ciertas ropas porque, claro, eh, las otras damas de buen nombre, por así decirlo, eh, no les sentaba bien y se ponían celosas, ¿no? Les generaba envidia. Y también, pues, por llegar a, a distinguirlas, ¿no? Porque es que llegaban a, a, a unos límites que ya, pues, era in, 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 como, como estar hablando con una, con una auténtica dama, ¿no? Porque era realmente de, de, de la flor innata, de lo que había en aquella época, ¿no?, en este tipo de, de servicios de prostitución. Solo podían acudir, muy importante señalarlo, a estos lugares, a estas hosterías de allí, del, de este barrio del Carmen, de esta mancevía los cristianos. Y, eh, como podrás imaginar, pues todo el mundo quería ir, fuera fuera cristiano, fuera judío, ¿no? Todo el mundo quería saltar las tapias y hacer lo que fuera, ¿no?, Así que también tenemos muchos documentos en los que se reflejan penas y castigos para eh, las personas que no cumplían las reglas, eh, pues eh, moros judíos o gente que trataba de hacer negocio ¿no? y de, de hacer posible que hubiese encuentros de estas prostitutas con, con, un, con, con, con alguien que no fuera cristiano. ¿no? Sí que hay que decir que ellas daba igual que fueran moras o cristianas. Y los motivos por los que generalmente una mujer acababa eh, acudiendo a prostitución, pues no eran nada envidiables. En realidad no tenían una vida tan feliz, por así decirlo, o sí o no. Pero muchas, pues eh, eran esclavas que, que salían huyendo de sus amos, del maltrato de sus amos. Nos da un poco la pista de, de hasta qué punto había. Eh, mujeres que sufrían una vida muy desgraciada, ¿no? Y qué es lo que les tocaba vivir, pues, pues, puesto que no había muchas más posibilidades
0: para una mujer en aquella época. Ahora vamos a desplazarnos a un lugar que yo conocía por ser famoso por avistamientos ovni, pero la verdad es que no sabía que era también conocido por la fuerza del amor. Hablo de, de Portaceli, de la puerta del cielo. Ah,
7: sí, 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 sí. Sí, es que Teruel tiene los amantes de Teruel y Castellón tiene los amantes de Portacueli porque ahí el, el último monasterio cartujo del Levante español se encuentra precisamente en mitad de la Sierra Calderona, en Castellón, concretamente en las tierras del Val de Luyén. La cartuja de Portacueli se fundó en 1272, aunque por aquellos entonces, pues nada, solo tenía apenas una ermita, algunas celdas y poco más, pero poco a poco se fue ampliando, ¿no? Este lugar de enclaustramiento y oraciones donde fueron a, pasar, a parar los huesos de un joven de familia muy poderosa que se había enamorado de una joven de origen humilde, como suele pasar muchas veces. Como era hijo único, pues su padre no quería por ninguno de los medios, vamos, que se casara con, con esta muchacha. Así que él, muy disgustado, decidió meterse a, a monje de esta triste y muy desazonado y pues por, por, por de estos desencuentros con su padre pues decidió largarse y meterse a monje pasaban los días sin que nadie pudiera consolarlo pero dicen que eh, esta joven, esta muchacha de la que él estaba enamorado se las apañó para eh, lograr visitarle por las noches no entonces la maledicencia hizo que los monjes entrasen en estado de alerta y organizasen unas guardias nocturnas junto con los lugareños para cazarlos. ¿no? Y eh, cuentan que un día la vieron entrar allí de forma misteriosa, ¿no? como entraba. ¿no? Uh -huh. Nadie le podía dar una explicación, pero la esperaron, esperaron a que saliera. Y a su vuelta, el joven monje enamorado pudo ver cómo la atrapaban a su, a su amada, brusca y violentamente. Y a la mañana siguiente encontraron en ese camino su cadáver. Y bueno, pues nunca se supo a qué clase de tortura la sometieron y, y por qué no, porque todo ese odio concentrado en esa muchacha. Pero la cuestión es que para siempre ha quedado esta historia ligada al, al monasterio cartujo de Portacueli, que eh, significa las puertas del cielo, como tú bien has dicho. Uh -huh. Y que trae leyendas de amor y muerte, no solamente de avistamientos e ovnis como, como es.
0: Vaya, vaya, sí, sí. La verdad es que <ríe> nos estás dejando. <ríe> Estoy conociendo muchísimo más mi, mi zona, vamos, sí. contigo. Eh, Mado, vamos a viajar a Alicante. Alicante. ¿Eh? Vamos a viajar a Alicante y, y, bueno, Alicante, la ciudad de los enamorados. A
7: mí Alicante me parece una ciudad tan extraordinaria como Valencia.
0: Es preciosa, ¿eh? Sí,
7: porque si decimos que Valencia tiene esa esa, esa historia detrás, esa historia de lujuria, esa mancebilla, esa ruta erótica, que realmente se puede hacer una ruta erótica paseando por las calles de Valencia, por todo lo que es la... El barrio de Valencia, del, del Carmen, eh, partiendo por la Catedral, pasando por el convento del R. Penides, la Lonja, etc. Sí. Alicante también tiene sus rincones y sus callejuelas y su historia de amor, porque Alicante cuenta la leyenda que se llama así, Alicante, por los desgraciados amores de Alí y Cántara. ¿Ah? Es una historia bellísima, preciosa. ¿no? Decían que eh, Cántara era la hija del califa de la ciudad. Y llegó un momento en el que su padre tenía que buscarle marido, ¿no? Sí. Y había dos pretendientes muy interesados, ¿no? Entonces, eh, el padre hizo que estos dos pretendientes, entre los cuales se encontraba Ali, y el otro se llamaba Almanzor, se sometieran a una prueba, ¿no?, para, para demostrar su amor, ¿no? A ver a, ver a quién le daba eh, la mano de su hija. Entonces... Almanzor tenía que ir a las Indias a traer las más raras y exóticas especias para su amada, mientras que Ali debía cavar una acequia para poder llegar, llevar agua hasta Alicante.
4: Uh -huh.
7: La cuestión es que Almanzor se puso rápidamente manos a la obra y Ali se dedicó a pasar el tiempo escribiéndole poemas a su amada en lugar de cavar. Y hacer la acequia, ¿no? Ah, vaya. Él, pues, se pasaba el día cantando sus excelencias, contando sí. a todo el mundo que la quería, cuán estaba ella, claro. Y ella, lógicamente, pues cayó rendida a sus pies. Uh -huh. Se enamoró locamente de él y no pudo esperar a que las pruebas impuestas por su padre finalizasen porque su corazón ya había elegido, ¿no? Sí. Sin embargo, un día, Almanzor volvió de las Indias con los barcos cargados de especias y, lógicamente, reclamó para sí a la muchacha. Y su padre, que era un hombre de palabra, pues no pudo negarse y le concedió la mano de su hija. Al fracasar, Ali, absolutamente arrebatado, se tiró por un barranco, dando a parar con sus huesos en lo que hoy se conoce como el pantano de Tibi. Y Cántara, totalmente desesperada, se dio desde un risco que desde entonces vino a llamarse el salto de la reina Mora. Y el califa murió de tristeza, el padre de, de la muchacha. Claro. Y además se quedó grabado su rostro en el monte Benacantil, en un lugar que le dicen la cara del moro, que realmente eh, ese corte de piedra, tú lo ves y realmente...
0: Sí, eh, lo he visto, lo ¿Verdad? He visto. Sí, sí, sí. Y brutal, vamos. Claro, claro. Y lo luego... que pasa es que, claro, no sabía esta historia. Claro. Ahora lo veo de otra forma, claro.
7: Claro, claro. Y luego, pues, Alicante tiene unas, unos enclaves y unas rutas fantásticas y unos rincones por los que perderse increíbles, ¿no? Porque no solamente tiene la playa ahí, en la ciudad... En el centro, es que en pleno sí. centro, tú vas andando por Alicante y está la playa ahí, ¿no? Uh -huh. Que es, siempre es un lugar fabuloso para decirse te quiero a la luz de la luna, ¿no? Ahí enfrente de las olas. Pues tomando como punto de partida el, el paseo de la Esplanada, el paseo marítimo que franquea el puerto, ¿no? Hasta el parque Canalejas, la puerta del mar, el castillo de Santa Bárbara, donde además está esa, esa cara de ese moro, ¿no? Sí. Eh, que tiene también el Castillo de Santa Bárbara, si nos pusiéramos a hablar de él también, tiene detrás una historia que podríamos hacer un libro, creo yo, ¿no? Vaya. Sí, y sí. luego hay un barrio en Alicante que se llama el barrio de Santa Cruz, que no sé si has tenido la oportunidad de ir alguna vez, pero si no, no. tienes la oportunidad no te lo debes perder, uh -huh. que... Que es como una pequeña Grecia alicantina o una pequeña Andalucía, ¿no? Eh, lleno de. Es como un típico paisaje de calles ascendentes con escaleritas, casas blancas, flores, macetas, balcones, azulejería de colores y espíritu mediterráneo, ¿no? Es, es una maravilla, ¿eh? es como, como. No sé si has estado en Altea alguna vez. Sí, sí, pues, sí,
0: precioso. Exacto,
7: pues muy de ese estilo, ¿no? Que Altea es un lugar que además está muy cerca de Alicante uh -huh. y, y también, eh, pues para los que les guste viajar y hacer hacer unas rotas ya que vienen a Alicante pues no no deben desaprovechar esa oportunidad no es una de las ciudades más fascinantes y, y, y por la noche cuando encienden esas farolas con esas luces anaranjadas, pues entiendes por qué Rafael Alberti y otros tantos poetas y bohemios pues la eligieron como su lugar de, 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 de recreo y de inspiración no
0: claro ahí se inspira cualquiera
7: sí sí sí, sí. <risa> de pasar un día romántico en Alicante de, de los pies a la cabeza vamos
0: ¡Ay! que bien bueno tenemos que decir que esto solamente es una pequeña muestra de todos los lugares que hay en el libro ¿eh? uh -huh. desde luego una fantástica guía Mado y, y un montón de lugares a donde poder ir como bien decías tú bien de excursión a pues algún día o estos fines de semana que uno no sabe muy bien muy bien qué hacer no ¿Eh? o incluso para aprovechar y no sé pues viajar unos días y cambiar de aires que también viene bien de vez en cuando ¿eh?
7: sí en, en lo que lo que la comunidad valenciana eh, ofrece para mí es uno de los de, de, de los lugares pues donde más sitios puedes ir a visitar no es que es que no te puedes hartar es que las cuevas de Calenobre las fuentes del Algar la Fonte de la Favara, Altea, Villa Joyosa. Es que kilómetros y kilómetros de playas que son absolutamente de ensueño. Y mira que yo he viajado por el mundo, Nuria.
0: Es una maravilla, ¿no?
7: Y mira que yo he viajado por el mundo. Uh -huh. Y jamás, jamás, jamás me cansaré de decir que, que, en el, que el Levante es un lujo y que vivimos en uno de los lugares más extraordinarios del planeta los que
0: tenemos la suerte de vivir por aquí. Sí, es el paraíso. <risa> sí. Bueno, tengo que felicitaros por la idea, ¿eh? porque me ha parecido súper original, mm. me parece una apuesta increíble. ¿Y dónde podemos conseguir el libro, Mado?
7: Uy, pues la verdad es que en todas partes, además ahora mismo es novedad, de rabiosa actualidad, salió hace nada eh, a la venta, se lanzó en todas las librerías el día 3 de febrero, me parece, sí. que salió a la venta, y está en todas las cadenas, en Casa del Libro, FNAC librerías, en internet, Amazon, para los que nos gusta comprar desde casa, que yo tengo que confesar que soy una de esas.
0: Yo también. Sí. <ríe> yo sí, y, sí.
7: y bueno, y, y, y está totalmente disponible en todas partes. Es muy fácil de encontrar. Y somos varios autores los que participamos en este libro. Carlos Hoyes, David Madrazo, Enrique Chazarra, Juan Miguel Marsella, un buen amigo, Carlos G. Fernández, eh, José Manuel Frías y Miquel Navarro, ¿no? Y cada uno ha puesto su granito de arena, cada uno nos ha traído lo mejor de su, de su comunidad autónoma, de su tierra, de los lugares más extraordinarios y más encantadores. Y realmente, yo, que soy muy de guías de viaje, porque, porque realmente pues eh, soy así, soy viajanta, soy sí. educadora y me gustan mucho los libros de, de, de viajes y llevarlos y acudir a todos los sitios y claro. eh, Creo que es una pasada, porque pues aparte de lo que yo, de mi pequeña colaboración, pues claro, lógicamente me he leído los de los demás y me he quedado enamorada
0: y ahora quiero ir sí, a sí, todas sí. partes. Hombre, normal. Yo, igual, ¿eh? La verdad es que con autores como, claro, como los que han. Ido apostado por, por esta joya, no podría salir de otra forma. ¿eh? 50 lugares mágicos para enamorados en España, ¿eh? sí. de la editorial Cidonia. Bueno, Mado, eh, ahora tengo que preguntarte eh, por ti, Ajá. porque yo sé que está volcada también en, en... Tienes una novela por ahí, ¿no? Sí, La Santa. La Santa. <ríe> Vale, Tengo una Cuéntanos por ahí. Un, un poquitín, un poquitín, porque tienes que venir otro día y hablarnos sí. extensamente sobre La Santa. verdad
7: ¿eh? es que sí, porque pues, es novedad también, es novedad en el mercado, lleva tres meses solo en las librerías, sí. eh, es una novela de, de misterio, de mucho misterio, mm. eh, con la que gané el Ateneo Joven de Sevilla este año.
8: Mm. Y, Enhorabuena.
7: gracias. Y, y que toca uno de los temas, juega con uno de los temas de, del folclore y de, de la leyenda es, española más eh, popular, ¿no? Y es La Santa Compaña. Mm. Así que yo, yo me comprometo aquí a, a venir a hablar de Santas Compañas, de Ánimas Benditas y de, de, de esta novela La Santa... Eh, cuando queráis porque realmente está encantando a la gente estamos disfrutando mucho todos yo, yo cuando, cuando la novela ya sale publicada y la gente empieza a leerla y tal yo siempre digo que ya no es mía pero no puedo dejar de, de disfrutar con los comentarios de la gente, con, con, con esos momentos de congoja, ¿no? De, de, de miedo.
0: Además, es que la portada me encanta. Sí, es, muy es brutal
7: Es brutal, la portada es brutal, es muy acertada. Yo cuando la vi, me la enseñaron, dije, madre mía, me, me han leído el pensamiento. Sí, 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 sí.
0: súper lograda. Sí, muy lograda. Además, eh, a ver, voy a leer el texto que acompaña al título, ¿eh? para que todos los misteriosos se hagan una idea. Pone La Santa... Nadie está a salvo cuando la procesión de los muertos inicia su andadura. Bueno, ya, ya nos hemos quedado con ganas de más, eso está claro. Sí, 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 sí. sí,
7: Nada, es un tema que a mí me apetecía mucho escribir sobre ello. La, la historia se, se desarrolla en, un, en los años 50, sí. en un internado para señoritas, enclavado en mitad de los picos de Europa, uh -huh. que se queda aislado por una tormenta de nieve. Y justo en ese momento empiezan a desaparecer las alumnas, las muchachas del internado, sin que nadie sepa muy bien qué está pasando, ni le pueda dar una explicación. ¿no? no saben si se las están llevando, si las están secuestrando, si se están yendo por su propio pie. Y los lugareños están cada vez más nerviosos y más paranoicos porque ellos están convencidos de que se las está llevando la santa que es una versión local que ellos tienen ahí en esa zona de la Santa sí. Compañía, no muy peculiar, muy particular, no. Y pues imagínate todo ese ambiente, sin ese internado, ese lugar cerrado del que no pueden
0: salir, bueno, ese terror sin no, palabras. No, no tienes que contar con detalles. ¿no? Sí. sí, sí. Ahora lamentablemente ya tengo que despedirte porque bueno, no no disponemos de mucho más tiempo, pero dentro de poquito aquí ¿eh? Eso está hecho en Canal del Misterio.
7: Muy bien, muy
0: bien. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, Mado. A vosotros un placer. Un abrazo. Un abrazo.
1: Lo insólito en Canal del Misterio.
0: A continuación, y dentro de lo insólito, vamos a hablar de un objeto de esos que tanto nos gustan y que también conoce la persona que está ya aquí para hablarnos de ella. Sara Ava. Buenas noches, Sara.
6: Muy buenas noches. Hoy vas a hablarnos de la caja D-Book o la caja del demonio. Así es, Nuria. Es un objeto que me ha llamado muchísimo la atención y realmente es muy curiosa toda la historia que la rodea. Mm -hmm. Es de decir que contra más he indagado, más me ha sorprendido. Esta caja tan curiosa ha hecho que gente que la ha tenido viviese momentos inquietantes. Su leyenda ha ido incrementándose con el paso de los años. Y tanto su historia como su contenido y estructura son inquietantes. Muchos la definen como la caja del demonio y se ha convertido en uno de esos misterios más enigmáticos.
0: ¿Y cómo es y qué contiene esta caja?
6: Pues esta caja... Eh, en el exterior presenta una palabra que dice Shema, que viene del hebreo escucha, es la palabra con la que empieza la plegaria judía tiene dos pequeñas puertecitas con un mecanismo curioso, pues cuando se abre una de las puertas, automáticamente se abre la otra puerta y aparece un cajón, su interior resulta ser prácticamente curioso por, por el contenido dos pequeños mechones de pelo uno moreno y el otro de pelo rubio anudados con una antigua cuerda Dos peniques, un capullo de rosa seca, un pequeño candelero negro y una pequeña copa de oro. Tiene dentro unas patas de pulpo y una pequeña figura con una inscripción grabada que dice Shalom, que viene del hebreo paz. ¿Y cómo
0: comienza la historia de esta caja del demonio?
6: Pues esta historia empieza con su dueña que nació en Polonia y de pequeña fue enviada a un campo de concentración nazi con el motivo de la Segunda Guerra Mundial y donde toda su familia fue asesinada años más tarde pudo escapar a España hasta el final de la guerra al acabar decidió emigrar hacia España perdón, Estados Unidos <risa> solo se llevó consigo una caja de costura, un baúl y la famosa caja de book, hasta ahí todo normal y sobre todo el hecho de que esta mujer que tanto sufrió vivió hasta la edad de 103 años formó una familia y por cuestiones su nieta le llegó a preguntar qué es lo que había en esa caja y por qué no se la dejaba tocar. Entonces la abuela se escupió tres veces uh -huh. en la mano y dijo, y dijo, Dibuki Keselim, y que jamás esa caja fuese abierta en ningún caso. Es más, incluso pidió ser enterrada con ella, ya que un demonio lo habitaba, pero fue imposible ya que en los enterramientos judíos estaba prohibido. Así que su propia neta, al cabo de unos años, la puso en una subasta en el 2001. O sea, no hace mucho de esto. Y la persona que consiguió el objeto fue Kevin Manis, Y fue informado del pasado de esta curiosa caja. Sí. Eh, bueno, ya con la caja en su tienda de muebles, la llevó a su, a su taller para restaurarla y poder regalársela a su madre. Uh -huh. En ese preciso momento... Es cuando Kevin abrió la caja para ver qué es lo que contenía. A la mañana siguiente, su empleada le llamó agitada diciéndole que había entrado a alguien a robar. La puerta se encontraba cerrada y tenía miedo de que el ladrón siguiese dentro. Cuando Kevin entró en su tienda, le, eh, el panorama era desolador. Un insoportable olor a azufre cargaba el ambiente. Más de 20 bombillas habían explotado. Los fluorescentes estaban rotos, todos los cristales de la tienda se encontraban en el suelo en mil pedazos. Cuando volvió a la vista, se encontró a su empleada en una esquina sentada en estado de shock. Pero aquí no terminan las sorpresas. Al cabo de unos días, se celebraba el cumpleaños de su madre. Y Kevin decide regalarle la caja. Y ella encantada acepta ese regalo. Pero todos se quedan estupefactos porque pocos minutos después su madre se queda paralizada en el sofá junto a la caja. Su madre no, po no presentaba expresión ninguna en el rostro, pero las lágrimas cubrían su cara. Y es que había sufrido un, un accidente cerebrovascular. Al cabo de unos días le dice a su hijo que no quiere volver a ver esa caja nunca más, que la odiaba, uh -huh. que le hiciera desaparecer, vamos. Al día siguiente, eh, bueno, va a recogerla y se la entrega a su hermana. Que a las semanas se la devuelve y le cuenta que las puertas se cierran y se abren sin ninguna, sin ningún motivo. Eh, sí, bueno, y es en ese momento cuando Kevin decide dársela a su hermano. Y al poco tiempo también se la devuelve. Vamos, que nadie
0: se quedaba con la caja.
6: No. Y bueno, eh, el hermano le dice que de, bueno, que comienza a desprender un olor insoportable. Uh -huh. Así que. Decide ponerla a la venta en su tienda de muebles y al día siguiente una pareja se la compra. Pero curiosamente, a los pocos días se da cuenta de en que en la puerta de su tienda se encuentra la caja. La pareja se la había dejado para no volver a verla. Le dejaron una nota en la que decía así, esta, co esta caja contiene el mal, guarda oscuridad. Ya en ese momento, eh, cansado de esta situación, decide quedarse con ella y llevársela a su casa. Pero empieza a no poder dormir. Uh -huh. Se despierta entre sueños, empieza a tener una pesadilla recurrente en la que una mujer anciana le golpea. En ocasiones empieza a notar la respiración acelerada de alguien en su rostro. Empieza también a ver sombras, bueno, una sombra mejor dicho, paseándose sobre todo por su casa y ya la cosa empieza a ser desesperante en el momento en el que se empieza a despertar con ratones por todo el cuerpo uh -huh. y decide ponerla a la venta en eBay
0: bueno, eBay, el sitio donde se vende de todo hasta cajas endemoniadas, por lo visto uh
6: -huh. sí, por lo visto también hay mucha gente misteriosa que está a la espera de algún objeto para cogerlo rápidamente sí. igual que la próxima persona, era un joven de Missouri que se llamaba Losif y Kevin aseguró la venta para que no hubiese devolución alguna, cualquiera lo haría en su, su en su situación, sí, sí. pero bueno
0: vamos, que lo que quería era quitarse la caja de encima,
6: <ríe> sí, uh -huh. aunque también te digo que deja muy claro que esta caja demoníaca caiga en manos de un profesional adulto, debido a lo que contiene y oculta. El pobre joven amante del misterio no hacía mucho, o sea, no hizo mucho caso a la advertencia que se daba uh -huh. a Losi se le ocurrió la idea de abrir un blog en el que diariamente contaba lo que sucedía en su casa. ¿Y pasaron cosas extrañas en su casa? Efectivamente, Nuria. Todo empezó con fallos eléctricos. La caja se cubría de insectos, uh -huh. las luces se encendían y se apagaban. También empezó a soñar con la anciana y empezó a notar ese olor tan pestilente que otros anteriormente ya habían notado. Los hijos empezó... Con una pérdida de pelo bastante importante. Y en ese momento ya no aguanta más lo que le estaba pasando y decide vendérsela a Jason Haxton... que en ese momento era el director del Museo de Medicina Osteopática de Missouri. ...Haxton eh, bueno, era seguidor de LOSIF y había seguido su blog, pero he de decir que era escéptico uh -huh. y la compró con el propósito de examinar detenidamente. O sea, por curiosidad, más que nada. Exactamente. Pero él y su familia empezaron a sufrir los mismos fenómenos que los anteriores propietarios. Y decidió guardarla en su oficina de, del museo. Y empezaron los continuos problemas informáticos y electrónicos. Entonces se le ocurrió la idea de guardarla en, en una furgoneta que tenía en su garaje. Esperando que esos fenómenos pasasen. Pero no fue así. Uh -huh. Toda la familia eh, empezó a tener esas terribles pesadillas con la anciana.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com.
6: Desde ese momento no se sabe dónde está el paradero de esta caja. Pero se han escuchado rumores de que llamó a unos rabinos para exorcizar y sellar a dibujo de nuevo en la caja y que no está en su poder. Inquietante la cajita, ¿eh?
0: Muchas gracias, Sara, por abrir con nosotros esta caja del demonio.
6: Ha sido un placer poder saber la existencia de este maravilloso objeto. Y tener la oportunidad de que nuestros oyentes puedan saber un poquito más de este tema.
0: Bueno, pues eh, lamentablemente, Sara, tengo que despedirte ya porque tenemos que continuar con el programa, que ya sabes que los minutos pasan volando, ¿eh? Pero <risa> bueno, no sin antes decirte que como siempre es un placer el escucharte y dentro de poquito te esperamos de nuevo aquí. ¿Mm?
6: Pues un saludo muy grande y muy buenas noches a todos. Buenas noches.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio.
0: Esta noche vamos a hablar del tráfico y la falsificación de arte. Y para ello, qué mejor que tener a mi lado a dos profesionales como los que están esta noche con nosotros. Ioannis Surais y la doctora María del Mar Robledo, especialistas en investigación criminal... ...y Ioannis, en concreto experto en delitos contra el arte y el patrimonio... ...buenas noches y bienvenidos a Canal del Misterio...
8: ...muy buenas, buenas noches, María, encantada de estar aquí contigo...
0: ...bueno, yo también, encantadísima... ...tengo que deciros que es un enorme placer que estéis con nosotros... ...y si os parece, vamos a ir directamente al asunto... ...porque el tiempo la verdad es que se nos va volando... ¿eh? ...así que vais a hablarnos, como decía antes... ...de la falsificación y tráfico de arte... ¿Desde cuándo existe esto?
9: Pues eh, aquí me adelanto yo eh, bueno pues eh, desde la antigua Grecia eh, había más demanda que, que bueno pues que, que, que escultores y entonces bueno pues había mucha picaresca porque se, se iban a talleres italianos y entonces falsificaban ya la, las estatuas uh -huh. y bueno pues se eh, empezaron a crear pues lo que era la jurisprudencia de, de qué es lo que conllevaba porque eran... ...tributos muy altos lo que valían la, las estatuas... ...pero hasta que llegó el Imperio Romano... ...no se, le, se legisló y se puso unas bueno, unas leyes... ...que hay muchas que todavía perduran.
0: Y hablando de leyes... ...hay una ley internacional que condene este tipo de delitos... ...o es algo que cada país tiene su propia ley.
9: Hay una ley internacional... Eh, ...sobre todo de cooperación... ¿vale? ...y luego hay interpretación de cada país
5: de las leyes...
8: Sí Sí, como como suele ocurrir en todo tipo de delitos eh, lamentablemente no existe leg legislación como tal a nivel internacional para perseguir el delito, suelen ser legislaciones que son territoriales, eh, en este caso de cada país, eh, en este caso concreto en el tema de las del tráfico de, de arte, sí que lo que es cierto es que sí hay una cooperación internacional muy importante, porque eh, ahí lo que de lo que decía Ioannis eh, hace un momento, para que te hagas una idea el, se cree que el tráfico de, de drogas es el, el que más dinero mueve y mueve mucho más dinero a el tráfico de obras de arte. No
9: me digas. Sí. El último operativo en el que trabajamos era un cuadro de renombre y eran los sótanos de una casa unifamiliar que contenían cuatro pales llenos de oro ¿Mm? y luego 85 millones de dólares.
0: Madre mía. Y mm. se sabe, como curiosidad, ¿eh? ¿cuál es el pintor más falsificado de la historia?
9: Pues mira, ahí los españoles tenemos eh, La Palma. Porque hay dos, Picasso y Dalí Pero Dalí se autofalsificaba
0: Anda, <ríe> sí. vaya
9: Dalí eh, pasó bastantes años Firmando lienzos en blanco Vaya,
8: no está nada sí. mal es curioso, ¿para qué te falsifiquen otros te falsificas tú a ti mismo? Pues sí, también es verdad, <risa> también es verdad.
9: Porque, bueno, pues eh, se, se estipuló que, bueno, pues que, que, que fuera así, tenía un, un problema, Dalí, y, y bueno, pues el, el porque una de las cosas que, que, que más cuesta falsificar es la firma, y entonces la firma era original. En, en, en casi todos lo, los cuadros
0: además creo que existen eh, casos de falsificación pues muy curiosos ¿no? eh, seguro que sabéis alguno de ellos
9: pues mira, eh, a vos de pronto eh, podemos hablar del Lauconte. Del Laoconte, Laoconte eh, ha llegado a nuestros días, está en el Vaticano, y bueno, pues le eh, tiene como el concepto de las, de la escultura griega, ¿no?, del de periodo helenístico, eh, más grande que hay de, bueno, pues eh, descubierta, ¿no?, eh, catalogada. Sí. Pero bueno, pues eh, esto tiene su su, su miga porque estudios recientes eh, se lo atribuyen no a la Grecia Antigua sino al Miguel Ángel Bonarotti y, y como curiosidad es Miguel Ángel como curiosidad podríamos contar que, bueno, pues que fue un, por vengarse de, de un papa Vaya. un papa que le traía por la, calle, por la calle de la amargura el papa Julio II sí. y, y bueno pues principalmente eh, sí. creó la estatua para vengarse de, de todas las perrerías y del desprestigio que le, que le ocasionaba y lo salió y lo, y lo enterró y bueno pues eh, como buen artista sabía los procesos que, que deberían de seguir y bueno pues tenía buena documentación y bueno pues cuando lo puso en el sitio adecuado eh, se encontró y bueno pues él, eh, después él manda, le mandaron a él junto con con el arquitecto Yulanino Sangallo a, 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 a testificar de que, que, bueno, pues que realmente era la famosa el, el estatua de la no porque estaba eh, documentada ¿no? en los antiguos escritos y bueno pues el, examinaron que sí, que, que era la estatua y el papa lo compró por 600 ducados
0: uh -huh. me contabais fuera de micros que había un amigo eh, investigador vuestro que uh -huh. os comentó algo muy curioso, ¿no? Referente a, a cuál es el mejor lugar para desarrollar un robo de obras de arte.
8: Sí, sí. los propios talleres del museo. Increíble ¿no? <risa> En los propios talleres de los museos La verdad es que, mira, ante cualquier tipo de delito eh, La resolución siempre tienes que buscarla en el lugar más sencillo sí, sí. En el lugar más más fácil, de mejor acceso Y en este caso, bueno, pues si quieres eh, copiar Porque creo que oficialmente, que me corrija Ioannis eh, Creo que es un 40% o un 20% Un 20% ¿no? oficialmente de piezas que se encuentran en los museos Que se sabe que son, son copias, que son falsificaciones ¿Pero la realidad, Ioannis?
9: Pues la pues realidad, sí, ¿eh? Eh, mira, el único bueno, pues, a, país que, que se ha atrevido a hacer una valoración y paró de inmediato ¿Sí? fue claro. Inglaterra, eh, Bueno y se vio obligado a, a habilitar una sala de las grandes falsificaciones en, en Londres. Podemos asistir a, bueno, y, y visitar... Representaciones y cuadros que, que creíamos hasta el siglo XX que eran originales y al analizarlos pues ha terminado que son, que son falsificaciones. Pero no solamente esto ocurre en Inglaterra, sino bueno pues en cualquier museo que, que, que sea, bueno de prestigio sí. eh, tiene un tanto por ciento muy elevado, un 20, un 30 por ciento. Que, eh, bueno, pues se consta que son originales, pero con el transcurso y el pasar de, mm, bueno, pues de, dependiendo qué, qué, qué directivas tenía la, el museo, pues han aparecido, ha desaparecido el original y se ha quedado una copia.
8: Y también hay que decir que en este caso este museo sí que hizo bueno pues un balance y que hay falsificaciones que son detectables como como ocurrió en este caso en algunas de ellas pero que en los museos nos encontramos falsificaciones que son indetectables que están hechos por auténticos y verdaderos maestros quiero decir eh, esto si, si por ejemplo se quiere eh, eh, falsificar pues un retablo del siglo XIV pues el falsificador si es bueno sabe pues exactamente esa madera del siglo XIV donde encontrarla, claro. que los pigmentos que se utilizan Utilizaban, pues no no son los mismos que los de la época, pues se hacían pues con, con determinados productos y hay que encontrar los originales, que los pinceles estaban hechos con pelos de un animal determinado y eso sí se hace de esa manera, a ver, de esta manera, lógicamente, y luego la técnica, hay que utilizar la técnica adecuada y son grandes artistas, o sea, el falsificador, bajo mi punto de vista, es... El, el mejor artista que puede llegar a ver porque es capaz de reproducir una obra que no no le sale de dentro sino que está copiando eh, perfectamente y esas falsificaciones pasan sí. perfectamente todos los controles de calidad de cualquier museo
0: sí, sí, increíble, uh -huh. o sea, un, un maestro sí.
8: ¿no? sí, 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 sí. Ah, son auténticos maestros uh
0: -huh. eh, me comentabais también, referente a este amigo no que tenía una frase eh, que me ha parecido, la verdad, muy buena la de, entra un original, sale una copia no en el museo
5: sí. Exacto.
0: tremenda
8: frase Exacta, la referencia que hacíamos de, de, del taller de, del museo no que efectivamente allí pues puede entrar el original sale la copia sale la copia en la puerta que va hacia el museo en la puerta que va hacia la calle pues eh, lógicamente es hacia la que sale el original
0: claro claro y podéis contar algún caso de, en este sentido
9: bueno, pues eh, podemos contar, estuvimos eh, en un operativo en el cual también era un país eh, anglosajón, el cual bueno pues eh, iba a hacer una, una exposición itinerante sobre el, el mundo bizantino. Sí. ¿eh? Y, y bueno, pues eh, ante la imposibilidad de, de encontrar obra porque además eh, el comisario de la exposición quería un artista concreto y, y bueno pues eso limitaba aún, aún más lo que eran la, las obras claro. y bueno pues eh, ante la desesperación y la, la previsión que habían tenido eh, porque es un negocio o sea, el arte Siempre decimos que, que es un negocio y, y, y esto no es por amor al arte, sino es por amor al uh -huh. dinero. Sí, sí, sí. <ríe> muchísimo. Uh -huh. Y bueno, pues este comisario perdió lo, el ner los nervios y bueno, pues empezó a contactar con, con personas que, que bueno pues que le pudieran proporcionar obras. A él le daba igual que fuera legítima o ilegítima. ¿vale? Sí. Y bueno, pues... Eh, eh, pues, eh, se dieron las, las voces de alarma y bueno pues eh, entramos a colaborar con, con el operativo y bueno pues eh, al final eh, creamos un, un taller para crear falsificaciones y que este personaje pues fuera entrando a lo que fue, a la, pues, bueno, pues a, a testificar perfectamente que era el, el autor que quería que las obras que se asemejaban a las que querían para la exposición porque esto era una exposición de las más importantes que, que se han realizado uh -huh. y, y bueno pues al fin y al cabo pues eh, eh, pasaron los, los pues el nivel de satisfacción de esta persona y, y bueno pues eh, al final bueno pues con una serie de, de obras y y bueno, pues se pudo desactivar eh, una red que, que había, pues eso, de extorsionadores y de falsificadores eh, en contra, <ríe> no nosotros, de obras reales
8: sí pero aquí si me permites añado una anécdota y es que eh, estas eh, piezas que se le pusieron a estas pues a estos individuos para tentarles eh, lógicamente se tuvieron que crear y se crearon como como bien te he dicho ¿no? Eh, pues por expertos claro. pero del lado bueno para que esas piezas pasasen todos los controles eh, cuando el operativo se, se cerró pues eh, muchas de estas piezas habían sido se habían pues, eh, durante el transcurso del operativo se habían eh, destruido pero hay una en concreto Concreto, que lógicamente no, te, no podemos decir la sala pero que está expuesta sí. como original en, en una sala en un, en un museo muy importante del uh -huh. mundo una de estas piezas en Vaya. concreto <risa> sí. o sea que en este sí, caso lo visitan, un que, marxifico... que nosotros la visitamos nosotros la sí. visitamos lo miramos y sonreímos claro, claro
0: Ay, ahora me habéis dejado a mí con la intriga <risa> eh, ¿tenéis algún caso en el que se usara la violencia para robar obras de arte?
9: Pues mire, hay muchísimos casos en los cuales se usa la violencia, pero bueno, pues uno por destacar, eh, bueno, pues era una persona que tenía bastante influencia influencia, poder y dinero ¿no? Pero cuando se juntan estas tres cosas son, son, bueno, pues pueden llegar a ocasionar trastornos y bueno pues estaba encaprichado eh, esta persona desde hace mucho tiempo de una serie de piezas eh, de un periodo muy concreto de, de la historia de la, de la humanidad y bueno pues eh, llegó un momento en el que bueno pues eh, dentro de, de su bueno, de, de su pensamiento eh, empezó a financiar una revuelta eh, en, un, en, ...en una zona concreta de, del mundo... ...para que hubiera eh, inestabilidad... Eh, ...y bueno pues que... Mm, ...fueran unas tropas... Eh, ...de organismos internacionales... ...para que dieran seguridad en la zona... ...imagínate... Eh, ...de qué es lo que estamos hablando... ...y, y bueno pues eh, lo consiguió... Eh, ...lo que pasa es que bueno pues... Eh, ...dentro de lo que era el organismo... ...de seguridad internacional pues había un pelotón que tenía otra misión paralela que cumplir. Y bueno, pues eh, la cumplieron, entraron en un museo en concreto, eh, expoliaron todas las piezas que, que fueron, eh, por radio dijeron que, que estaban siendo atacados por insurgentes y que estaban abriendo fuego y bueno, pues eh, la sala, bueno, la, las salas de, del museo quedaron reducidas a, a, a nada, a polvo. Y bueno, pues eh, después... Eh, al... Y se llevaron
8: las, las tres piezas que, que querían realmente, como estaba todo destrozado, no se pudo inventariar.
9: Claro, no se pudo inventariar, no se podía... O sea, y todas las piezas se dieron por perdidas, eh, desgraciadamente. Pero eh, como la... Bueno, pues la avaricia la es algo que, que va innato en el ser humano, parte de, del comando que, que, que participó, pues se, se echaron en el bolsillo algunas de las piezas... Eh, pequeñas Y con el paso de los años empezaron a aparecer por distintas salas de subastas del, bueno, pues en, en determinados países. Y bueno, pues, eh, como estaban desaparecidas y empezaron a aparecer, pues empezó a, a, a seguir la, la pista eh, deteniendo a estos militares ya licenciados y bueno pues eh, confesaron realmente qué es lo que les eh, quién les había instigado y quién les había patrocinado para para o sea, para a, a, a destrozar el patrimonio mundial y, y bueno pues eh, se procedió a la detención de esta persona
8: Sí, porque si, sí. si me permitas, Nuria, yo sí quiero hacer aquí un, un hincapié en algo y es que eh, tenemos la idea de, pues, eh, de las producciones que vemos en televisión, del de ladrón de guante blanco, sí. etcétera, etcétera, como, como el típico ladrón de arte. Esto no es así. O sea, estamos hablando de que el perfil de, del comprador como eh, pues es un perfil de una persona poderosa eh, con, con dinero y que hace cualquier cosa por obtener una pieza, pero ni siquiera no para mostrarla, probablemente para tenerla en una de sus 18.000 mansiones, en un cuarto de terminado y de vez en cuando pues sentarse allá a contemplarla y no repara o sea, le da igual como en este caso contaba Ioannis eh, que lógicamente hemos hablado de los daños materiales, pero evidentemente también hubo claro. muchísimos daños eh, y muchas personas eh, que, que murieron en aquel en aquel, eh, en, aquel vamos, eh, en aquel momento. Quiero decir que que el, el, no eh, que no se que dejemos de mitificar el, el, el tráfico de obras de arte y el, este tipo de delitos con, con eso, ¿no? Pues con el señor elegante como sí, Thomas Crown, sí. ¿no? Que, que va uh -huh. al museo. Claro. Esto no, esto no es una realidad, esto es ficción
0: Bueno, mm. y dentro de estos casos Seguro que hay alguno eh, que todavía no se ha resuelto Que hoy en día es, es un
8: misterio todavía, ¿no?
9: Mm -hmm. <risa> eh, bueno, pues... Eh, Perdona, Marima.
8: No, no, sí, sí, que yo decía que así es eh, Y yo iba a dar paso pues eh, al tema del de famoso caso mm -hmm. de la Yoconda, ¿no?
9: Así es, sí, porque bueno, pues todos conocemos lo que es la, la Yoconda, pero pocas personas saben que, que bueno, pues que, que fue sustraída de, de su ubicación del Museo del Louvre y, y bueno, pues esto ocurrió en 1911, eh, bueno, pues cuando empezaban a cambiar los sistemas de seguridad, de, porque en aquella época lo, los que querían protestar se metían en los museos y o bien rompían la ...los lienzos o los arrojaban ácidos o bueno pues sustraían las piezas... ...entonces bueno pues empezaron a poner los vidrios que, que todos hoy en día pues conocemos... ...y bueno pues eh, la Yoconda desapareció, la de desapareció y bueno pues estuvo eh, un largo tiempo desaparecida... ...pero pocas personas saben que realmente eh, la robaron para destruirla y vender seis, seis copias... Uh -huh. Sí, sí, eh, contrataron a, a un pobre señor, un pobre italiano, que, que bueno, pues que eh, le habían prometido, bueno, pues una gran cantidad de dinero. Lo que pasa es que bueno, ya una vez que, que desaparece la, la pieza, porque los lunes eh, dictaminaban que cerrara el museo, pues para proceder a, a las operaciones de, internas del museo, y bueno, pues fue el día que aprovechó este señor para, para llevarse sustrar la pieza y, y bueno, pues pasó largo tiempo, una vez que le habían le había sustraído la pieza, pasó largo tiempo y nadie contactaba con él. Y entonces pensaban que con esa desesperación destruiría la pieza y no, podría, no, no hablaría, no lo contaría y ya tenían seis piezas vendidas eh, por todo el mundo. Lo que necesitaban era que los periódicos publicaran que se había renovado yeah. la Yoconda y entonces, en la, en la época, eh, los compradores dirían ¡Ay, ya viene mi encargo! <risa> sí, sí, <risa> ¿sabes? Sí. Claro. Sí. Y bueno, pues en, en las pesquisas de, de la investigación eh, también entra un personaje que, que a todos no, no sonará que, que es Picasso que fue que estuvo durante un tiempo como sospechoso del robo ah, sí, sí. de la Yocotra pues, vale, en sí, Picasso sí. Sí, que, que se había desplazado a París con bueno pues para continuar con su, su adiestramiento pictórico y bueno pues después de bueno pues de, de la investigación al final determinaron de ¿no? que era, era un poquito eh, bueno pues había sustraído algunas piezas del museo junto con, con un, un amigo suyo de, de pinturas pero las devolvieron y quedaron sin cargos y bueno pues eh, unos amigos del museo decidieron ofrecer una, una recompensa y acudieron muchísimos eh, contactos ¿no? para recuperarlo y claro hacían la pregunta concreta ...porque tampoco hay... ...o sea, tampoco hay mucha gente que, que sepa este dato... ...y bueno, pues les preguntaban... ...cómo habían sustraído la, la... ...la obra... ...y decían, bueno, pues que la habían sacado de... ...de su ubicación... ...y se la habían enrollado y la habían sacado... ...y todos estos... Mm, ...testimonios no servían para nada... ...porque es una tabla... ...o sea, el, el pintado la Yucanda está pintada sobre uh -huh. una tabla... ...exactamente... ...y bueno, pues... Eh, ...al final, este hombre... Eh, nadie se ponía en contacto con él y se desplazó a Italia como gran héroe como eh, para devolver la, la pieza a, a Italia eh, pero bueno pedía dinero por ello la, la sala UCCI fue la destinataria de su, de su generosidad sí. digamos sí. así de esta manera y bueno al final este señor sí fue considerado como una especie de de héroe en, en Italia pero bueno, pues eh, al fin y al cabo casi no cumplió condena y, y bueno, pues quedó en una anécdota, pero bueno, pues la Yoconda el, lo de las seis reproducciones y que bueno, pues algunas van saliendo ¿Sí? en épocas uh -huh. contemporáneas
8: efectivamente eh. siempre, de momento vamos, a estar no recuerdo exactamente cuántas han salido, pero de repente aparece una nueva bueno. Yoconda, ¿no?
9: y, y tener en cuenta de que hasta el momento el Museo del Louvre no permite poner una junto a otra la española que hace poco salió estaba en otra sala y en otra planta sí.
0: y a ver, por decirlo de alguna forma graciosa eh, dentro de, de estos eh, ladrones, el Espíritu el González vamos, el que el que sí. no sé, haya sido tan rápido que haya
8: sorprendido a todo el mundo no cuál ¿cuál fue? Bueno, yo aquí me vas a permitir por favor, porque este es un caso que a mí me apasiona eh, sí, hay, hay un caso que, a ver entiéndeme en el contexto que te lo digo, que es buenísimo eh, y ese, bueno, pues eh, el robo de, sí. del grito que, que fue, pues, en el 12 de febrero del 94 en el Museo Nacional de, de Noruega, en Oslo, ¿no? Bueno, hay que decir que Munch pintó cuatro versiones del grito y luego una, una litografía, las cuatro son, son originales sí. eh, de él. Pero la primera, que se encontraba en el Museo Nacional de, de Noruega, pues, eh, la robó un, un señor, que la verdad es que, pues, a mí es que me, me despierta pues, una sonrisa irónica, sobre todo cuando visualizo la, la imagen del robo, ¿no? Eh, porque tuvo, mira, tuvieron la paciencia, que esto es muy importante para este perfil de, de, de delitos, la paciencia de eh, tener la oportunidad y el momento exacto. Mira, entraron en el museo eh, por, eh, por una ventana lateral, con una escalera rudimentaria, pusieron la escalera, entraron por una ventana, cogieron la obra y se la llevaron bajo el brazo. Tardaron escasamente cinco minutos. Pero ¿cuánto tiempo habían esperado? Sí, sí, además, si ves la fotografía... La fotografía es genial, sí, sí, sí. porque esa óptica es cinco minutos en entrar por la ventana del museo, y claro, la gente se pregunta, ¿es que no había medidas de seguridad? Claro que había medidas de seguridad, pero ¿qué ocurre? Que tuvieron la paciencia de estar esperando cuatro años a que se produjeran unos juegos, eh, los Juegos Olímpicos de Invierno, y claro, cuando ocurren eh, eventos, fundamentalmente, mira, eventos deportivos, donde además, eh, imagínate pues que eh, sabemos, todos sabemos que hay, hay días concretos por el tipo de evento que se produce, eh, que acuden que personalidades de diferentes países. ¿Dónde está volcada toda la seguridad? Claro, en, en el evento. En, sí. en ese evento. Entonces, Claro, el que de repente salte una, una alarma en un museo, pues para cuando quiera llegar un efectivo policial, ya te digo pues los cinco minutos han pasado y se han llevado un, un, una obra pues como era el grito de, de Munch, bajo el brazo tranquilamente andando por la calle o sea, entonces este es, eh, este caso, pues a mí la verdad es que me tiene pues la he dicho yo, espero que cuente yo porque es que eh, es un, un caso al que le tengo un especial, porque eh, yo siempre valoro mucho al delincuente que que, que tiene la paciencia o, o y la, la no sé la mentalidad de, de bueno esperar un momento propicio esperar un momento mm -hmm. adecuado y no dañar claro. a nadie es decir se se roba una obra eso ya causa un daño contra contra el patrimonio enorme porque es un daño enorme pero pero no no se daña a ninguna persona porque posteriormente y esto ya le dejó a Ionis que, que lo comente él sí que se robaron otras otras piezas y ya sí hubo eh, personas con armadas que entraron al en interior de, del museo etcétera
9: como todos todos pensamos, bueno, una gran mayoría que, que el grito solamente hay hay un, una obra, pero como bien ha explicado Marimar pues son, son varias. El Munch tenía, bueno, pues esa manera de, de, de repetir, ¿no? O, o, bueno, o hacer distintas versiones de, de, un, de una misma obra. Y, y, y bueno, pues eh, más contemporáneamente eh, entraron en, en otro museo donde contenían piezas y, bueno, pues eh, armados. Y, y bueno, y parapetados con, con, bueno pues incluso con granadas, eh, se llevaron también otra versión del, del grito y una de la Madonna, y bueno, pues eh, procedieron a casi destrozaron la, las piezas y bueno, pues se ejercieron bastante violencia para, para robarla.
0: Increíble. Así. ¿Normalmente es una sola persona a la que desarrolla la falsificación o hay un equipo detrás gestionando esto?
9: Pues, a ver, hay no sé si vas a participar Maimad.
8: no yo solamente iba a decir que iba a comentar que, que efectivamente esto es un equipo una, una sola persona no por el tema que comentaba antes eh, Ioannis eh, hay expertos de pues de, de, de cada eh, de cada área de lo que es la falsificación en sí por ejemplo el tema de las firmas eh, Ioannis que que en esto pues eh, sabe un poquito más que yo sí, <ríe> eh, que con, con
9: referencia sí. a, a las firmas eh, pues, normalmente eh, suele ser el que más cobra eh, y bueno, pues eh, dependiendo del bueno, pues el artista que, que se esté falsificando, puede empezar a partir del millón de dólares eh, la firma. wow Sí, sí, sí. es eh, Además es que es una de las primeras cosas que, que se miran, eh, se analizan para para, bueno, pues para dar una, una obra y, y tiene que ser muy bueno. O sea, uh -huh. solamente con la firma eh, empezar con un, con un millón de, de de dólares y, y bueno, pues eh, si el falsificador es bueno, pues, eh, bueno, pues eh, compran una obra, por ejemplo, a lo mejor del siglo XVI, la decoloran y bueno, pues eh, así van haciendo distintos procesos. Incluso um, trabajan en, en salas esterilizadas totalmente desnudos para no contaminar, para que no haya inferencia del, en, sobre la obra. Son, sí. sí, sí, son espectaculares la, los operativos que, que, que montan.
0: Bueno, eh, tengo un montón de preguntas más para haceros, pero lamentablemente se nos, se nos va el tiempo. ¿eh? Uh -huh. Eso sí, quiero decir a todos los misteriosos, antes de despediros, que habéis publicado hace muy poquito un libro titulado Las muertes de Prim. ¿sí? En el que, bueno, pues nos habláis de la verdad, ¿no? Sobre la muerte del general Juan Prim. Exacto. Y desde aquí, por supuesto, recomendamos a todos los misteriosos que compren el libro. Muchísima ¿Algún verdad. medio de contacto para pues eso, poder, pues, a lo mejor alguien que quiera comprar el libro o que quiera ponerse en contacto con vosotros?
8: Para comprar el libro es en la página web de la editorial Tebar. Uh -huh. eh, ahí lo pueden adquirir directamente a través de la editorial uh -huh. y para ponerse en contacto con nosotros pues, eh, Joanis, eh, si quieres facilitar tu el correo electrónico. Sí,
9: eh, bueno, eh, por el Twitter es arroba con K de con Kilo dices, coach, y, y ahí aparece aparecemos
0: vale, <risa> arroba coach ice, con K de Kilo y, y ahí pues toda la gente que quiera ponerse en contacto con vosotros que seguro que van a ser un montón ¿Sí? eh, pues que lo hagan Perfecto. Perfecto. muchísimas gracias, gracias a los a dos por estar gracias. esta noche con nosotros y espero que dentro de poco estéis de nuevo
8: nosotros Cuántate. encantados cuando tú, cuando tú quieras, estamos a tu disposición.
0: Buenas noches. Buenas
8: noches, gracias.
1: ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón
0: Y deseando que hayáis disfrutado de estas dos horas de programa... ...y recordándos una vez más que tenéis una cita el día 14 de enero... ...en el Ateneo por la conferencia de nuestro compañero Luis Tobajas... ...bueno pues deciros que os agradecemos cada me gusta... ...cada cada vez que compartís cualquier cosa del programa... Cada, ...ah, muy importante, que le deis a las cinco estrellitas en iTunes... ...y que os suscribáis a nuestros canales tanto en iVox e como en iTunes... Eso nos ayuda muchísimo para posicionarnos. Así que, por favor, darle a Me Gusta en iVoox e y en iTunes, ya sabéis, dejarnos ahí pues vuestras impresiones sobre el programa, alguna reseña, nos dais las cinco estrellitas, ¿eh? que, que eso, como os digo, nos ayuda mucho. Y bueno, voy a dejaros ya con la frase de la semana. La vida es como andar en bicicleta. Para tener equilibrio, debes mantenerte en movimiento. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.